0: Freitag, 4. März, möglicherweise das Wochenende der Cluböffnung. Das ist der Redaktion zum Zeit der Aufnahme nicht bekannt. Was aber bekannt ist,
1: ist der Gast. Und der kommt hier. Mein Name ist Raphael Silesia und ihr hört den Bollinger Supersounds Podcast. Bollinger
0: Super Sounds. Yeah. Oh, zur Erklärung. Diese Folge nehme ich auf in der Woche vor meinem Geburtstag. Das ist also schon ein bisschen länger her, wenn ihr das jetzt hört. Aber die nächsten Tage und anderthalb Wochen werden sehr stressig für mich, weil ich einiges zu tun habe, was ich vorher nicht getan habe. Also muss ich meine eigene Fauler wieder ausbügeln. Und da geht es ganz besonders um meine Musiklibrary. Ja, ich habe ein paar Stunden schon damit verbracht und äh, ich bin wirklich so weit, dass ich mir jeden Track, den ich nicht kenne oder nicht mehr kenne, anhöre und dann entscheide, löschen oder kommt in die neue Library. Und ich sage mal so nur als Beispiel, ich habe mir gestern das Jahr 2016 vorgenommen und in diesem Jahr habe ich ungefähr 1900 neue Tracks zu meiner Library hinzugefügt. Und davon habe ich knapp 600 behalten, den Rest habe ich weggeschmissen. Ja, das ist wirklich äh, sehr befreiend, muss ich sagen. Aber das war 2016, jetzt kommt noch 17, 18, 19, 20, 21. Gut, 2021 war jetzt nicht so viel und 22 ist noch fast gar nichts. Aber alles, was vor 2016 war, kommt ja auch noch. Da bin ich mir aber relativ safe, dass ich das schon äh, oft genug sortiert habe und auch alles dort behalten kann. Lirum larum, deswegen ist die Folge halt sehr vorher aufgezeichnet. Das macht aber gar nichts, denn auch diese Folge ist wieder etwas länger als normal und deswegen komme ich direkt zum Track der Woche. Der Track ist eigentlich zu alt, um neu zu sein, aber auch zu neu, um ein Classic zu sein. Es ist Let Love Enter von The Disco House Lovers. Ein wunderbarer Track, kommt glaube ich aus dem Jahr 2017. Oh, gönnt euch, ne? Und jetzt der Classic Track der Woche. Der Classic Track der Woche, der kommt dieses Mal von Kaylee, K-E-L-L-E-E, My Love im Ralphie Rosario Remix aus 1996. Es ist rough, aber die Vocals finde ich immer noch sehr schön. Ja, hört mal rein, ne? Und dann kommen wir auch schon zum Interview. Dieses Mal zu Gast, Raphael Silesia. Ich habe, glaube ich, bei der Begrüßung Silesia gesagt, werdet ihr gleich hören. Ein sehr guter Mann, multimodal. Der Rest kommt jetzt. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Raphael Silesia. Grüß dich, Daniel. Freut mich, dass du hier bist, nachdem ich schon, ich weiß gar nicht wie oft, aber mindestens viermal zu Gast bei dir war, oder? Meistens mit Paul.
1: Ja, 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 doch. Ne? Ja, ja, also, definitiv.
0: oder? Ne? In den letzten ja, 15 Jahren Multimodal sind es
1: jetzt, ne? Oh, 15 ja. Jahre, mein Gott. Ja, ist, ja krass, <lacht> oder?
0: Die Zeit vergeht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, die Zeit vergeht sehr, sehr schnell. Aber irgendwo ähm, die Liebe zur Musik nicht. Und daher kommt mir die Zeit auch irgendwo äh, auch nicht so lang vor zum Teil. Ne? Also, wenn man darüber nachdenkt und das realisiert, ja. ist es sehr lang aber so gesehen das was ich tue in der Multimodal ist ja nämlich Musik spielen und vor allem auch selber Musik hören sonst würde ich es nicht machen sonst hätte ich es auch nicht 15 Jahre lang ausgehalten wenn ich die Musik einfach nicht lieben würde ja. weißt du weil es gab, gibt immer Höhen und Tiefen ja, mal hast du viele Zuhörer mal wenige und da ja da geht es halt um Musik ja. und die Musik verändert sich zum Teil nicht ganz so schnell von daher sage ich mal wenn man das reflektiert ist es eine lange Zeit aber so gesehen, es geht einfach weiter und äh, dann verfliegen die Jahre einfach, ohne dass man es so richtig bewusst merkt.
0: Bevor wir zum Multimodal kommen, die ja eigentlich auch nicht von dir zu trennen ist, kommen wir trotzdem erstmal nur zu dir. Und zwar, gerne gefragt ist ja, wie hat das bei dir angefangen, dass du gemerkt hast, Musik nur hören, reich bin ich, ich will mehr. So. Was ist ja, das genau. auch so Kindheit,
1: teenie genau. Ja. Also ich bin äh, mit meinen Eltern mit zehn Jahren nach äh, Deutschland gekommen, okay. aus äh, Südpolen. Ne? Okay. Ich bin so ein Schlesier, darum mein Nachname aus Schlesier, nice. mm-hmm. ist ja mm-hmm. Latein, ne, für, ja, <lacht> für Schlesien und äh, 92 war das und damals schon, äh, ja, die ersten CDs, die ich gekauft habe, so, da ging diese 90er Dance-Music äh, los. Und das hat mich halt gepackt und dann ging es rüber zu Trance, so sage ich mal, am Anfang. Ne? So wie viele. Ne? Ja, ich würde gerade sagen, ja. Hier, ja, genau. Trends, ne? ja.
0: ich. jetzt wirklich viel gehört von Leuten. irgendwie. Komisch. Ich habe das irgendwie ausgelassen mit Trans, äh. aber gut. Ne? Wenn das äh, die Leute gepackt hat, ist energiereiche Musik. Also klar, ja, packt genau, das. Ne? Genau.
1: So. Ne, und äh, ich war auch wie blöde damals am Tunnel transforce am Hören. Diese ne, etwas schnelleren Trans-Tracks äh, und auf Europa waren die und so weiter. Und äh, habe dadurch halt. Äh, auch angefangen halt, wie gesagt, immer mehr in diese elektronischen Musikrichtung äh, Musik zu hören. Hm. Und, was es damals noch gab oder nicht gab, also die meisten Tracks waren ja entweder auf CD oder auf Vinyl. Das heißt, äh, wenn man diese Tracks haben wollte, dann musste man bestimmte Plattformen gehen. Zum Beispiel kennst du noch von früher Winamix? <lacht>
0: Nee, das kenne ich echt nicht mehr. Ich kenne nur noch, was gab es damals so, äh, äh, Esel.
1: <lacht> ja, <lacht> Winemix war ja so eine äh, Plattform, wo halt Peer-to-Peer, also Person zu Person, man auch okay. mal Tracks mhm. austauschen konnte. Ja. Ne? So Und äh, das war der Anfang, wo ich Leute kennengelernt habe, die halt auch irgendwo in der Szene verwurzelt waren, so, so, wie, äh, so wie ich noch nicht. Aber die mich dann äh, später in, in ein Forum reingezogen haben. Ne? Das hieß damals Sunshine Revolution. Und da ja, ging alles halt um Musik. Und äh, da habe ich halt äh, immer mehr Anschluss auch gefunden an Leute, die halt auch DJs waren, Musik weitergesammelt. Und äh, ja, da war ich so 16 ungefähr. Und äh, ab da habe ich halt regelmäßig Musik gesammelt und äh, mir einen Stock aufgebaut an Musik. Aber damals war es immer noch sehr, sehr üblich, dass man halt äh, mit Vinyl gespielt hat. Also digitales DJing war damals noch nicht so.
0: Definitiv nicht. Und äh, Vinyl ist schwer und muss man schleppen. Und dann hast du dann, also da waren sozusagen deine ersten technischen Geräte, Plattenspieler dann zum Auflegen, oder?
1: Nein, ich habe äh, zu Hause dann im jungen, zarten Alter so ein, äh, also meine Eltern haben mich da nicht unterstützt. Ich musste mir alles selbst ansparen. Ein kleines äh, Reloop-Pult äh, ne, besorgt gekauft, für 100 Mark damals noch. Und äh, dazu mal zwei, so ein Doppel-CD-Player von Den, die halten, mal ausgeliehen. Und so habe ich angefangen, zu Hause erstmal so meine eigenen Sachen äh, angefangen zu mischen. Und dann,
0: ja, ja klar, aber die DNCD-Player hatten ja auch schon so. Das war ja auch plus 8, minus 8,
1: oder? Genau. Ja. Mhm.
0: Ja,
1: aber die Dinger waren gut und äh, man konnte damit äh, gut starten. Und dann kam auch die Zeit, wo, ja, wo ich halt 17, 18 wurde und dann ging es los in mhm. den Diskos Und äh, ja, ich bin ja jetzt äh, Wahlherforder, vorher <lacht> Güterslohr. Ne? Ja. Und da sind wir fast jeden Freitag, also ab 17, so 18 sind wir fast jeden Freitag im Space gewesen. Und du kennst ihn auch, Alex Lück. (lacht) Natürlich. Das war war jemand, der mich sehr, sehr stark beeinflusst hat und der mich sehr, sehr stark begeistert hat, also äh, wie er seine Sets gebaut hat und auch die Community damals im Mhm. Space war äh, noch was anderes als vielleicht in den Jahren davor. Also es gab eine richtige Community und äh, ja, da hat mich das immer mehr gepackt halt, dass ich äh, natürlich auch die Musik, die ich selber sammle, äh, ja, auch einerseits halt mischen wollte und was Eigenes generieren wollte und äh, so wie am Anfang viele andere auch. Ich habe halt meine Sets äh, zunächst in dem Forum äh, dann mal online gestellt, habe da Feedback drauf bekommen und äh, ja, auch Leute, die es halt gut fanden und das hat hat mich ermutigt, halt weiterzumachen und äh, ja, habe dann sozusagen, äh, als ich angefangen habe, Platten zu kaufen, war ich schon ein bisschen älter dann, schon 23, ja, vorher gab es einfach kein Geld und äh, in meiner Studienzeit äh, äh, habe ich dann einen Nebenjob gehabt. Da kam mhm. endlich etwas Geld rein und <lacht> habe dann angefangen, halt Platten zu kaufen. Und erst ab da, mit 23 ungefähr, habe ich das angefangen dann äh, wirklich aufzubauen und äh, das DJing immer mehr, aber immer mit einer nebenberuflichen Intention, nie hauptberuflich, ja, okay. dann voranzutreiben. Ja. Ne?
0: Und waren die ersten Mixe, die du dann ins Forum hochgeladen hast, äh, auch Trends oder Genau. um Okay, das ist auch erstmal so geblieben. Ne? Und war genau. denn, das wollte ich gerade noch fragen, bei Alex Lück, was hat er dann gespielt? Hat er auch Trance gespielt oder hat er eher so wild durch den Garten elektronisch?
1: Ne, damals, äh, ja, 99er, 98er, da wo ich damals angefangen habe, bis 2000, sagen wir mal 2, 3 hinein, hat der viel Techno auch gespielt. Also eine Mischung aus Trans, äh, wenn er in der Main gespielt hat, und halt äh, Techno eher im Space. Und zum Teil eine Mischung aus beiden. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also da war. Da waren auch Leute wie Marusha oder Caleb von früher. Reloop auch eine bekannte Nummer. Und mir hat Alex immer, trotzdem immer am besten gefallen. Ne? Und er ist auch ein super DJ und äh, ja auch ein super Typ, den ich auch etwas kennenlernen konnte. Und äh, ja, egal wo Alex war, auch Future Parade mal hier in Brockhagen. Ne? Wenn Alex am Start war, da waren wir da und haben dann Bambule gemacht. Ne? Ja,
0: ich kenne Alex auch, super Kollege. Und noch zuletzt ja. aufgelegt hier bei so einem Streaming-Festival. Ähm, im Karl-Europa war das, Next Level hieß das und da waren Weiß noch dabei und dann äh, Stereoakt waren dabei. Muss ich auch sagen, wow, Stereoakt alter <lacht> <Schweden. lacht> Äh, das muss man auch mögen, möchte ja. ich sagen. Ne? Natürlich super entspannte Typen. Musikalisch ist es halt Schlager auf Housebeats. Boah, aber so eine Stunde lang äh, wusste ich auch nicht, dass das geht. Ja, und dann äh, habe ich noch zwei Nummern aufgelegt und dann hat ähm, Lück auf, äh, aufgelegt. Mega, also ja. total cool, dass der da immer noch am Start ist. Ich hoffe, ich bekomme den auch nochmal vors Mikrofon. Ja. Der hat natürlich auch eine krasse Stimme, denn er hat ja auch eine Firma, äh, wo er äh, als Sprecher agiert genau. und irgendwie extrem krasse Intros macht ja. ne? mit seiner tiefen Stimme. Aber das heißt, du bist ziemlich lange beim Trance geblieben. Nein, so.
1: äh, also äh, als ich aufgelegt habe, dann angefangen habe mit Platten äh, dann noch aufzulegen in äh, Clubs, da war ich schon komplett auf Techno. ne? Okay. Mhm. Damals äh, ja, war der Techno relativ schnell, so wie er jetzt wieder ist, quasi 140 BPM plus. Und der Sound, den ich damals angefangen habe zu kaufen, das war halt Tribal Techno. oder Da ne viel Percussions äh, und so weiter schön äh, nach vorne. Heutzutage heißt es ja, Afro-House zum Teil ja, auf äh, genau, Beatboard, ne? es ist ja. langsamer, es ist hausiger, früher hm. war es halt, würde man jetzt sagen, Afro-Techno oder Tribal-Techno hieß das damals, war auch relativ populär und mit dem Sound habe ich angefangen dann in Clubs zu spielen. Ne?
0: Ist das dann auch sowas, wenn man jetzt so Künstler nennen würde, es gab ja zum Beispiel auch einen hardflow remix von Jeke Jeke. ist das dann so die Richtung? So.
1: Ja, ja, genau, kann ja, man so sagen. Ja. Weil
0: das, den Nummer fand ich auch mega. Ja. War damals schon ein bisschen zu schnell für mich persönlich, theoretisch, aber das war halt genau die Zeit, wie du mhm. halt sagst, Ende der 90er. Da war es halt einfach, da war wir schneller unterwegs. Genau. Ja, so ja. Und
1: aber so die Künstler, die ich damals äh, viel gespielt habe, waren Marco Bailey, Tom Hates, also so diese Techno-Urgesteine, äh, Valentino Canciani, äh, DJ Preach, den gibt es heutzutage nicht mehr auch. Sehr, sehr coole Sachen. Cave. Herz, äh, Herz oh, Records, Herz ist wieder da, also zum Teil, weil der Techno jetzt auch wieder schneller wird, merkt man, es kommen zum Teil die alten Recken wieder ja. und produzieren wieder <lacht> neu auf äh, diesen Sound. Auch ja. Boriqua Tribes, äh, auch ein Eck, den ich da gerne gespielt habe, hat angefangen wieder zu releasen, Herz und so weiter auch, Sway Records damals und äh, ja, also man merkt, äh, es, die Trends kommen immer es wieder kommt immer wieder. wieder neu äh, interpretiert. Ne? Ja
0: Und da du jemand bist, der sehr lange im Techno auch unterwegs ist, kann ich dich ja fragen, ist denn der aktuelle Techno nicht einfach Hardtrance von früher? Ähm Weil ich habe das mal in so einem Meme gesehen und da habe ich mich gefragt, ob das wirklich so ist.
1: Also der, ich sage mal so, das, was bei uns in der Szene lokal läuft, an Techno, was ich im Mix höre von den äh, Kollegen auf der Safari beispielsweise oder auch auf Festivals, nein, das würde ich so nicht sagen. Der Techno ist... äh, etwas, wie soll ich sagen, etwas äh, zum Teil ist er schon äh, sehr straight und raw, so wie es früher war. Zum Teil ist er natürlich auch etwas treibender, hypnotischer. Das war früher überhaupt nicht so. Also sehr hypnotische Sachen gab es damals, äh, als ich angefangen habe, damals noch nicht so viele. Die, äh, Da war ja Chris Liebing zum Beispiel Techno okay. Schranz, ne? das war ja, ja damals auch sehr groß. Heutzutage hast du auch sehr viel modularen Techno, so treibenden, hypnotischen, wo du dich drin verlieren kannst. Aber das unterscheidet sich doch noch deutlich zum Beispiel auch von Trends. Ne?
0: 94, Rave Olympia, Mayday. Ja. Und dann lief auch Techno. Ja. Das war mir persönlich zu wenig. Ach so, ja. <lacht> mir persönlich. Ja. Ne? So. Und heute denke ich mir so, bei einigen Tracks, die dann aber von kommerziellen Künstlern kommen, ist das nicht auch schon fast Techno? Also wenn jetzt zum Beispiel ein James Hype eine Nummer macht, die sehr Technoid ist, wo dann nach dem Break nur eine Kick kommt und so eine Art asset line ja. Da frage ich mich dann, ist es so wie früher, dass die richtigen, in Anführungszeichen, coolen Techno-Leute dann kotzen, weil der Kommerz sich wieder äh, daran bedient und irgendwie damit Geld machen will? Mhm. Ist das immer noch so? Oder äh, sagen die, Ey, pff, ist mir doch egal, was die machen?
1: Also mir persönlich ist es egal. Hauptsache, äh, mir gefällt es. Ja. Ähm, muss ich ganz, äh, ganz ehrlich sagen. Also ich, ich passe auch aus meiner Sicht heraus nicht so unbedingt in die, äh, sage ich mal so ein bisschen in die typische Techno Szene zum Teil, was bestimmte Erwartungen an äh, Techno DJs sind, dass die besonders, sage ich mal, äh, ja, wie soll ich es ausdrücken, äh, spezielle Typen sind, vielleicht etwas nerdig, dark und so ja. und so. Das, das, bin ich nicht. Aber ich liebe diesen Sound und diese Szene trotzdem. Ne? Und äh, hab meine ersten gigs waren auch äh, off Locations, ja, nirgendwo, wo sich da Leute getroffen haben. Und äh, da eine wilde Techno-Party gefeiert haben. Das alles habe ich mitgenommen. Aber ich war zum Beispiel nie, nie jemand, der sich so stark da drin verloren hat. Und äh, ja, sage ich mal, von seiner Personality her sich dann äh, so angepasst hat, um da drin zu bleiben. Also, ja, hat mir vielleicht ein paar Türen versperrt. Andererseits bin ich aber dadurch auch immer für andere äh, Entwicklungen und so auch relativ offen geblieben. Ne? Und äh, ja, und habe mich dann auch irgendwann, als damals der Techno-Sound auslief, das war so um das Jahr herum, würde ich sagen, wo es wirklich abwär- abwärts ging mit dem Techno, das war so um 2006. Und davor, nur 2004, 2006 würde ich sagen, so ungefähr, da hat man halt gemerkt, dass der Sound auch einfach ja, durchgespielt ist so und es kommt nichts Neues, es kamen immer weniger Releases und alle haben auf was Neues gewartet. Und das war die Zeit, als, ja Du kennst es auch, Thema New Rave, Justice hm. und so weiter. Äh, Stimmt, Dänger, ja. Hm. dann kam. ja. Und selbst halt äh, viele bekannte Technologies und Bounce aus der Szene sind auf diesen äh, Sound aufgesprungen, weil er ja. auch zum Teil sehr hart war. Ja. Und, äh, Aber es war dann eher so von, von, von
0: minimal zu maximal irgendwie, ne? Ja, genau. <lacht> so von, von, den, von der Instrumentierung her, ne? Ja, genau, so.
1: Genau, das vergaß ich eventuell zu erwähnen. Minimal Techno war auch noch davor, das stimmt. Genau, das war halt
0: wirklich so, ich sag mal, eineinhalb Minuten Kick und auf einmal kommt eine Clap und alle drehen durch oder dann kommt die Hi-Hat irgendwie und das war dann sozusagen der Sprung. Dann ging es dann dann irgendwie nach vorne. Kann natürlich auch treibend sein, wie wenn du schon sagst, wenn man sich halt in der Musik verliert und da braucht man auch gar keine Drogen für. Auch ich habe mich schon ganz oft irgendwie in Musik verloren, einfach weil man so tief drin ist und gerade dann dieses repetitive, hypnotische, auch wenn eine Asset-Line dabei ist und so, da geht das bei mir auch relativ schnell. so ne. Und äh, klar, dann kam maximal, das war dann irgendwie so die elektronische Säge durch irgendwie Synthesizer. Wie du, du hast schon gesagt, Boys Neues waren auf jeden Fall Vertreter davon und dann gab es noch einige mehr. ne? Ja. Und äh, das war komischerweise nicht das, was ich so gefeiert habe. Kennst du noch Alavi, Patrick Alavi? Ja. Den haben wir mal gebucht und der hat damals schon, das, da war das noch in, weil der hat damals schon so leicht. Äh, ich mal, der ist ja leicht zurückgegangen von diesem Maximal Rave. Also, damals haben wir es halt Maximal-Rave genannt, weil der hat ja dann auch einige Releases, irgendwie diesen ähm, äh, Nirvana-Edit oder so, den er gemacht hat und so. Ne? Und das war halt ein Kollege von meinem Kollegen aus äh, Köln. Yeah. Damals, die der Sprinter, heute hat der Feines-Tier-Label, Techno-Label. Und äh, ja, die sind dann rübergekommen nach Soest. <lacht> ja. Und das war auch der Termin, wo ich dann Paul kennengelernt habe, weil er hat dann mit seinem Kollegen Warm-up, Warm-Up gemacht Und das war nie so wirklich mein Sound. Da. Ich war dabei, wenn es ein bisschen funky war. Ja. Ne? So dieses, das, 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 das gab es dann auch, ne, so äh, New Disco. Das ist irgendwie so ein bisschen daraus entstanden. Es war halt auch so, so eine Art Rave, aber es war dann so ein bisschen funky dabei. Und das hat mir dann schon gefallen. Ja. Und genau. hast du dann ähm, in Clubs aufgelegt, auch Trance, oder war das dann nur noch Techno?
1: Nee, nee, das war nur Techno- aber heutzutage, ne? Also, das <lacht> ja. Weißt du ja. Jetzt geht es wieder in die Richtung, ne? ja, genau. Aber bleiben wir erstmal ein bisschen in der Vergangenheit. Damals definitiv Techno, dann kam der New Rave und seitdem ähm, gab es für mich, sage ich mal, jetzt äh, am Anfang nur Techno, dann New, New Rave, Fidget House und so weiter. Aber ab da ging ich in alle möglichen Richtungen. Also, da, das ist für euch vielleicht da draußen. Also es ist nicht unbedingt optimal, sich als DJ soundtechnisch so breit aufzustellen, wie ich das mache, weil dann fragen sich alle, wofür steht derjenige? Ja ne? gut. Das viele machen verschiedene ja. Projekte dann äh, für, für Techno Sound anderen Namen mhm. als für Funky House und so weiter. Und bei ja. mir ist es so mittlerweile wie so ein Messi, ich sammle alles und spiele äh, ja, sehr viele Sounds, ja. ne? also sehr viele Genres. Kommt auch dadurch, dass ich halt diese Streaming-Geschichte oder diese Radiogeschichte mache, da kann ich mich halt relativ gut austoben. Aber letztlich, wenn jemand Rafael Celestia bucht, ähm, ja, was kriegt er dann? Also äh, die Leute, die mich vom Techno erkennen, äh, wenn die mich dann zum Beispiel im X sehen, die wissen, okay, da spiele ich Techno. Okay. Ne? Und so versuche ich das so ein bisschen äh, den Leuten klarzumachen, je nachdem, wo ich spiele. Dementsprechend versuche ich da einen gewissen Sound von mir halt dann, dass die Leute wissen, wenn ich da spiele, Draffer Haus, wenn ich da spiele, spielt Draffer Techno. So. Okay, aber, aber optimal ob... ist es eigentlich
0: nicht. Ja, ich weiß, auch unser ehemaliger Booking-Manager von Drangoli hat uns auch immer gesagt: Ja, mach doch mal äh, so in eine Richtung. <lacht> so, dass eure, also nicht. Er hat nicht gesagt, alle Tracks sollen gleich klingen beim Produzieren, aber schon so roten Faden. Und für ihn war der rote Faden nicht da, für uns immer. Weil wir haben immer gesagt: ey, Wir haben irgendwie Bock auf Haus, äh, also diese große Schubladehaus. Manchmal mit Vocals, manchmal ohne, manchmal ein bisschen mit Afro-Elementen drin, mit Tribal-Elementen drin, manchmal ohne. Und ja, das war halt schwierig, ne? So wie du schon sagst, wenn einem viel gefällt, warum soll man dann was aussortieren, weil andere das möchten? So, und, aber klar, dann wird es natürlich schwierig, ne? Ja. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, Dezibel, seit Dezibel, und Bolinger spielt halt nur elektronische Musik. So. Genau. Und äh, es funktioniert manchmal aber manchmal auch nicht und dann kommen die Leute immer noch wie du kannst auch Haus oder wie du kannst auch R&B so das ja. ist dann immer noch so nach 25 Jahren aber es gibt ja das
1: ist wahrscheinlich äh, kommt das äh, bei uns halt mit der ja mit der <lacht> mit mit Erfahrung und wie lange man dabei ist und was man nicht schon alles gehört hat dann wird man normalerweise immer mehr open minded ja, ja, genau. wenn man anfängt äh, finde ich ist man doch relativ auf einen Stil fokussiert und so kommt man rein in diese Welt und dann fächert sich das Richtig. auf. Ne? Mhm. Aber ich würde halt jedem da draußen empfehlen, wenn er vor allem äh, jemand seine DJ-Karriere gerade startet und relativ jung ist, dann würde ich ihm empfehlen, wenn er eine Marke aufbauen will um seine Person herum oder ein Projekt, mhm. dann sich erstmal auf, äh, auf etwas zu fokussieren, für etwas äh, zu stehen, dass er ganz klar in der Richtung identifizierbar und erkennbar ist.
0: Ja. Ne? Der Rest kommt von alleine, weil am Anfang hört man sich die Tracks an und findet die geil und, weiß nicht, folgt dann dem Künstler und so, aber irgendwann nach und nach hört man ja auch immer mehr von diesem Künstler und hört auch, wie hat sich dieser Künstler inspirieren lassen. so ne? Und dann kommt halt auch die Inspiration für seine eigene Musik, kommt dann auch aus ganz anderen Quellen auf einmal und dann kann das schon mal sein, dass man halt, ja weiß ich nicht, eine etwas langsamere Slow-Disco-Nummer macht, obwohl man vorher gar nicht dafür so gestanden hat und so. Ne? Aber ich, ich sehe das wie du, äh, Open-Minded, ist immer besser, <lacht> so immer, immer geiler, als wenn man da irgendwie sagt, ich habe Scheuklappen auf und ich mach jetzt nur Techno, so ne? Also ich, ne nur 130 BPM oder 140 und das war's. Mhm. Wann
1: kam der D-Multimodal dazu und warum? Ja, also ich habe in diesem Foren in der Anfangszeit halt, wie gesagt, Leute kennengelernt, die in der Szene schon waren und damals war die Zeit, wo diese ganzen Online-Radios aufgekommen sind. Ne? Äh, ja, du kennst es wahrscheinlich von früher noch auch, vielleicht aber viele Hörerinnen Hörer noch nicht. MTH Club, MTH House, äh, ne? Internetradio.de, Shoutet FM, die gibt es ja auch noch. Und äh, so habe ich den Weg erstmal gefunden, sage ich mal, aus den rein privaten Mixes, erstmal rein in diese Online-Radios, weil auch da wurden immer wieder Leute gesucht, die halt äh, irgendwo in den Sendeplan reinpassen und die natürlich so ein Programm füllen. Und äh, ja, da ich gerne Musik höre, ja. habe ich das dann gemacht und mache es bis heute. Ne? Ja,
0: hast du denn direkt... Äh
1: Direkt mit Moderation gemacht oder war das anfangs nur Musik? Oh, wenn ihr das hören würdet am Anfang. <lacht> Dann oh. also mit.
0: Sehr gut. Gibt es das noch irgendwo zu hören? <lacht> so wie ja. Trash Kids alte Website mit MySpace und StudiVZ-Link.
1: Ja, genau. <lacht> gibt ne? noch so als Internetleichen. Genau, von der Multimodal gibt es noch Videos aus den Anfängen auf YouTube. Ne? Mhm. Auf dem Multimodal müsst ihr suchen, Multimodal Music am besten, den Kanal auf YouTube. Und da gibt es auch Videos, die gehen zurück in, bis ins Jahr 2006. Geil. Also da hatte ich aber schon gut Moderation etwas besser drauf. Aber ganz hm. am Anfang war das sehr, sehr schlimm. Wie eine Schlaftablette. <lacht> aber das, das ist bei vielen Leuten so. Die müssen es erstmal lernen, wie, wie äh, sage ich mal, so Moderatoren auch im Fernsehen, ne? die Tonlage zu erhöhen und happy heraus und mit Energie zu sprechen. Das steckt nicht automatisch in einem drin. Richtig, die Emotionen
0: ja? müssen halt irgendwie auch mit, mit rein in die Sprache, weil man... Wird ja nicht gesehen, das Gesicht Richtig. wird ja im Radio nicht gesehen, deswegen muss halt so ein bisschen, und ich habe ja auch hier einige Gäste, die noch nie vom Mikrofon waren, ne? aber äh, die sind dann immer relativ entspannt, weil hier ist ja noch nicht live, <lacht> Sag ich mal, man kann ja immer noch was wegschneiden, ne? wenn man ja. möchte, aber wie kam da der Name zustande?
1: Ja, multimodal, äh, ich war am Studieren, ich habe BWL studiert und äh, Statistik war da halt ein Thema hm. und da... Äh, Äh, ja, war ich dabei, als wir den äh, Radiosender hin zu internetradio.de gewechselt habe. Also der erste Sender überhaupt mit so auf der ganzen Welt, der mit Video gestreamt hat halt. Und äh, durchaus populär eine Zeit lang in Deutschland. Und da für für dieses Format halt auch mit Video, da habe ich halt einen neuen Namen gesucht. Und dann, ja, saß ich in der Uni äh, in der Statistikvorlesung und da fiel dieser dieser Begriff im im Zusammenhang mit... äh, ja, statistischen Verteilungen. Ne? Bedeutet, äh, wenn man jetzt zum Beispiel Würfel hat, ja du hast zwei Würfel, dann kann, kannst du ja von zwei bis zwölf ja kannst ja alles würfeln. Ne? Und äh, ne, das, was am meisten rauskommt, wenn du jetzt tausendmal würfeln würdest, ist die sieben im Schnitt. Das heißt, äh, die Wahrscheinlichkeitsverteilung, wenn du das so als wie eine Kurve aufmalen würdest, dann hast du bei sieben den Peak also ja. von 1000 Mal würde ja. sich so.
0: Bei 3, 4, 2, 5, 1, 6 etc. Genau, und so. die Summe
1: wäre bei 7 so. Und das ist eine unimodale Verteilung. Es gibt nur einen Peak. Ne? Mhm. Und multimodale Verteilungen in der Statistik sind, wenn du jetzt zum Beispiel Wahrscheinlichkeitshäufungen hättest bei Ergebnissen, die nicht nur die 7 wären, sondern zum Beispiel die 4 und die 8 okay. zu, zu gleichen Teilen. Und dann hast du halt so eine,
0: so eine, so, so eine
1: M-Kurve so ja. quasi. Ne? Ja, und äh, das habe ich dann für mich halt interpretiert. In der Musik hast du auch Sinuskurven, die sind auch multimodal. Ja, aber geil, weil
0: es ist immer geiler, wenn man was hat, was man sofort sieht und denkt, boah, das ist es, als wenn man jetzt Brainstorming macht und das sind irgendwie 20 Namen und streichst dann das weg, das ja. weg, fragst andere Leute und so. Ne? Aber wenn man halt selbst was findet, ist das natürlich mega, weil der Name ist natürlich jetzt auch dadurch, dass du es immer wieder gemacht hast, äh, ne? richtig am Start.
1: Also Ja, und was natürlich noch damals die Intention war und bis heute ist, nicht nur ein Stil.
0: Genau. Ne, mhm. Ich habe
1: auch immer mehrere äh, Musikstile und halt auch äh, Gäste wollte ich dabei haben. Und dafür stand das halt auch ein. Nicht nur ja. Techno, sondern halt die ganze oder eine relativ große Bandbreite der elektronischen Musik.
0: Gibt es denn eine elektronische Richtung, die du nicht machen würdest? Also gibt es irgendwas,
1: wo du sagst, irgendwie, boah, hier so ein zwei stunden gabba set brauche ich jetzt nicht unbedingt? Oder? Ja. Also ich habe halt gemerkt, äh, schon damals und bis heute hält das an, dass Leute zum Teil äh, ja, oder viele Leute halt auch irgendwo ein Problem damit haben, dass wir so viele Sound spielen. Also es kommen Leute dazu, die hören uns zum Beispiel, wenn ich ein Techno-Set spiele jetzt auf Twitch oder wir und dann kommt zum Beispiel aber eine Woche lang oder zwei Wochen lang kein Techno auf unserem Kanal, sondern eher Haus. Okay. So, und dann verliere ich die Leute wieder. Die, die, die fallen mir hinten, hintenrum wieder weg. Ja. Ja, und das ist halt das, was ich meine. Es ist halt nicht immer optimal, diese, diese musikalische Vielfalt zu fahren. Weil es gibt Leute, die sind sehr open-minded, die machen das. Und äh, im Schnitt wachsen wir auch. Aber es gibt auch viele, die rennen dir dann wieder weg. Die wollen eher, wenn die dann äh, sich ein Programm aussuchen, das ist wie im Fernsehen. Die wollen, die wollen immer dasselbe. Die, Genau, die wollen das, was sie erwarten, was kommt. Und äh, das ist halt einerseits für mich persönlich ein Segen, also ich persönlich, ne, darum mache ich das eigentlich immer noch so, weil es mir persönlich viel Spaß macht. Und in zweiter Linie denke ich erst an meine Zuhörerinnen und Hörer, obwohl das ja nicht optimal ist, wenn man eine Mark aufbauen will und Erfolg haben will. Ja, aber,
0: ja du, hast, du hast recht, aber ich sehe das ja. bei mir halt auch ganz genauso. Ja. Also Das ist halt, ich mache das, weil genau. ich das machen will. Das ist genauso wie Musik produzieren und so, weil immer natürlich viele Leute fragen, ey, warum machst du keinen Hit? So, Erstmal, erst wenn das so einfach wäre, würden das alles ma- alle machen. Zweitens ha- habe ich ja nicht vor, irgendwo im Rampenlicht zu stehen oder so. Trotzdem, und das ist ja irgendwie ein zweischneidiges Schwert. Trotzdem will ich natürlich, dass so viele Menschen wie möglich den Podcast hören, meine Musik hören und meine Playlist hören. Aber trotzdem will ich das dann auch so machen, wie ich das will. Ja. Und deswegen kann ich das auch verstehen, dass man sich selbst auch manchmal denkt, so ha, hättest du da und da mal was anders gemacht, dann hättest du vielleicht noch mehr Hörer erreicht. Oder wenn man, ja kommen wir gleich auch noch zu, zum Social Media Game und so, wenn man das und mehr machen würde, so, vielleicht hätte ich das und das. Aber im Endeffekt, es muss mit meinem Leben zusammenpassen. So, weil Bei dir ist es auch eine Menge Arbeit, denke ich mal, diese Vorbereitung so, weil wir haben noch nicht über dein Studio in Anführungszeichen gesprochen, aber das ist unfassbar ausgestattet. Also ich würde sagen, ich habe wenig äh, bessere Livestreams gesehen, die so gut äh, bearbeitet sind und äh, vorbereitet. Aber das ist halt Arbeit, die man aus Herzblut reinsteckt. Mhm. Und dann muss man das schon so machen, wie man das möchte, denke ich mal. Ja,
1: also die, also ich kann es auch ganz offen zugeben, die Multimodal ist nicht ich mal unbedingt durch mich so bekannt geworden oder ist eine bekannte Marke bei uns, sondern vor allem halt dadurch, dass ich natürlich auch Gäste habe, die in der Szene bekannt sind. Okay. Das kann ich auch ganz offen zugeben und bin natürlich auch dafür dankbar. Weil mhm. ganz alleine äh, so eine Marke aufzubauen, dann hätte ich viel mehr, wie soll ich sagen, noch viel mehr Zeit rein investieren müssen, um das zu professionalisieren und voranzutreiben. Wenn du natürlich aber auch äh, Leute hast, die auch Bock darauf haben, die gerne dabei sind, die das supporten, die die Promotion auch äh, drumherum machen und das ankündigen, dann ja verbreitet sich das, ne? wird das ja bekannt äh, und äh, ist es ja ne, auf eine gewisse Art und Weise heute eine der bekannteren Radiomarken oder jetzt mittlerweile sage ich nicht mehr Radiomarke, sondern halt eine Music-and-Event-Marke, weil okay. wir machen, sagen wir mal, Music-Streams, aber auch echte Events, und da bin ich euch allen, die da draußen das jetzt hören und die schon bei mir waren, wirklich sehr, sehr dankbar und bin froh, wenn ihr immer wieder Bock habt, auch vorbeizukommen.
0: Ich, wie gesagt, wenn du und, anrufst, ja. dann oder dich meldest. Ich habe immer Bock, so weil da kann ich halt mal einen Sound spielen. Seitdem Twitch dabei ist, habe ich natürlich Angst, weil ich gucke dann auch immer so auf die äh, auf die Zahlen. Und dann ja. so, wenn so vier, fünf Leute weggehen, denke ich mir so, scheiße, ja. was spiele ich jetzt? <lacht> so, es ist, so, ja. ist gruselig. Aber äh, vielleicht ist ja jetzt mal Zeit für Name-Dropping. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich hatte jetzt zum Beispiel, ne, auch ich werde Namen vergessen, aber ich hatte ja Billy Jackin hier und die Johnnieka gleich ja hier, die ich beide bei dir gesehen habe, so und äh, deswegen halt auch eingeladen habe, weil ich Sound und, und Mensch mega finde, so. Ne? Und äh, du hast sicherlich noch äh, mehrere Leute. Genau. Wieso dich komplett über die ganzen Jahre auch äh, ne, begleitet haben und ja, Genau, genau. Manchmal. Also
1: einer, der am längsten mit dabei ist, das ist äh, Gerard. Kennen viele von euch da draußen bestimmt. Jetzt, äh, das hat mich wirklich sehr gefreut, dass er auch zu 15 Jahren Multimodal dabei war. Und ich habe für diese für äh, Leute, die halt mich schon regelmäßig und länger begleiten, auch Playlists auf äh, YouTube, wo man die Acts halt sieht, seit 15 Jahren bei mir. Also Gerard, das erste Mal, sein, eines seiner ersten Videos 2006, äh, bei Ike Dusk in seinem alten Record Store, bis heute. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch diese, diese Playlist quasi von <lacht> <lacht> den letzten 15 Geil. Jahren, wie er sich soundtechnisch entwickelt hat, wie er aussieht, halt komplett reinziehen. So. Geil, da sind ja. halt mehrere Videos, das kann man sich wie eine Playlist halt anschauen. Und äh, das muss man da sagen, und da bin ich auch schon ein bisschen auch stolz drauf. Das gibt es so weltweit eigentlich fast, fast gar nicht, ne? Also, äh, ja, also wenn ich das so dann reflektiere, muss ich schon sagen, da, ja, das ist schon cool. Aber klar, ist jetzt, wir sind jetzt kein, kein, kein riesen erfolgreiche Marke, weil ich natürlich schon aus Gründen, die ich schon eben benannt habe und auch dem mangelnden Fokus vielleicht auf Erfolg, sondern mehr auf Spaß, bestimmte Trends auch äh, nicht unbedingt mitgegangen bin oder auch. Äh, bin es auch nicht so richtig angegangen, eine Zeit lang vielleicht, ja, mit Marcel das Ganze noch weiter zu pro- professionalisieren. Marcel C., da noch damals mhm. dabei war, genau, haben da noch viel mehr Gas gegeben. Aber heutzutage, ähm, ja, mit einer Familie und äh, einem normalen Hauptberuf, ja. fehlt mir einfach die Zeit, äh, dieses Format halt so weiterzutreiben, äh, wie es nötig wäre. Weil heutzutage, du weißt es auch, äh, es gehört, früher gehört es nicht dazu, aber heutzutage gehört Social Media aber auch äh, seine eigene Marke durch YouTube flankieren, durch Twitch flankieren, da Videos zu machen, gehört halt zur Vermarktung dazu. Ähm, aus meiner Sicht heraus hat sich das DJing dadurch sehr, sehr stark verändert. Ne? Also heutzutage ist es ja schon fast wichtiger, dass man Social Media macht und die eigene Marke dadurch äh, aufbaut, ist schon äh, viel wichtiger, als dass man äh, ein Super-Set vorbereitet und hinlegt. Ja? Da gibt es ja mittlerweile Plattformen wie Tidal. Oder auch bei Beatboard, Beatboard Link, da gibt es ja schon Playlists, die sind vorbereitet. Das heißt, rein theoretisch könntest du dich voll darauf fokussieren, (lacht) dass du DJing halbwegs gut kannst, beherrscht, und dass du nur deine Marke als DJ aufbaust, um populär und bekannt zu werden. Und deine Sets könntest du rein theoretisch zum Beispiel irgendwo eine Title-Playlist nehmen für dieses Genre und das einfach runterspulen. Und Ja. äh, ja, das ist aber nicht das... Was wir, sage ich mal, Richtig. wir beide zum Beispiel, am genau. Hasen wollen. Aber ja. für euch da draußen, rein theoretisch? Ja, <lacht>
0: es ist alles möglich, ne? Rein theoretisch? Greif nach den Sternen, könnte man sagen, ne? Ja, es ist, auf jeden Fall ist es alles einfacher geworden, natürlich, ne? Weil, wie du schon sagst, irgendwie damals, als wir auflegen wollten, brauchte man extrem viel Technik. So, die auch Geld gekostet hat. So, heute kann man sich für, ich sag mal, bestimmt 150 Euro einen Controller holen, der auch genau das Gleiche macht hm. und noch mehr. Weil wir konnten damals mit Plansch nicht lupen, <lacht> sage ich ja. mal so. ne Und es äh, ist schon alles einfacher geworden.
1: Ja, und das ist halt sehr, sehr wichtig heutzutage, die Person in den Vordergrund zu stellen. Ne? Und das ist es. halt Genau,
0: ne? ja, genau. Und ich äh, bin auch mal, eher... Wir sind
1: noch ein bisschen oldschool mehr. <lacht> wir wollen eher, sage ich mal, die Musik im Vordergrund halten. Aber ich merke halt, ja, das ist nicht das, was die Leute wollen. Ne? Auch auf twitch die Leute, die auf Twitch uns, mich mich einschalten, mich sehen, die wollen das, äh, ja, die wollen mich kennenlernen. Die wollen auch aus dem Privatleben mhm. viel von einem haben. Also das muss euch auch da draußen bewusst sein, falls ihr wachsen wollt, falls ihr bekannt werden wollt, ihr da müsst ihr auch irgendwo Teile eures Privatlebens äh, äh, mit rausgeben. Ne? Ja. Und sonst sonst wird das sehr sehr schwierig, <lacht> ja, sage ich mal. Ne? Genau. Und äh, da, da habe ich halt meine Grenzen letzte Zeit mache ich wiederum doch ein bisschen mehr, weil auch jetzt gerade wieder im Winter Lockdown und dann Streaming und so mache ich auch viel, aber es gibt Grenzen halt, ne, und äh, ja, aber, also ich weiß, ich weiß ganz genau, was in meinem Projekt, was ich mache oder auch bei mir, äh, sage ich mal, in Bezug auf Erfolg haben, nicht gut läuft, aber ich habe damit für mich den Frieden geschlossen und <lacht> ja. sage, ich mache äh, zunächst einmal das auch was mir Spaß macht und das ist ja meine Freizeit, die ich investiere. Und so. Ich möchte halt auch einfach die Musik genießen und nicht die ganze Zeit nur gucken, wie kriege ich die Marke noch, noch größer, noch stärker gewachsen und so. Die Zeiten sind für mich mhm. durch. Sag
0: ja. ich mal. Da kann ich auch komplett nachvollziehen, weil diese Arbeit dann da nochmal reinzustecken, das ist ja doppelt so viel. Das ist ja dann nochmal extrem und dann diese Reaktion, ne? das ist ja da, wo ich schon ein Problem mit habe, weil wenn es halt bei Twitch live ist, dass ich versuche aufzulegen und dann kommen dann irgendwelche Kommentare und dann musst du noch darauf antworten und dann wünscht dir noch einer was und dann irgendwie, ne deswegen ist das schon ganz gut, dass man dann bei dir auflegen kann und du kümmerst dich dann. Ne? Das ist ja dann nicht so, dass du dann einfach nur sitzt und dir die Musik anhörst, sondern du kümmerst dich ja dann äh, um, die, ähm, um die Antworten dann, wenn irgendwas gefragt wird, oder sowas also ich dann wahrscheinlich erst gar nicht lese ja. und äh, aber so, da habe ich auch mit die Troniker drauf. <lacht> also, erstmal hast du ja. immer wieder den geilen Punkt: so entweder man ist mitten im Break so, ne? oder der Song ist gerade kurz vorbei und dann kommst du mit dem Mikrofon und man fängt an zu schwitzen. Immer so, so ein kleiner Schweißtropfen läuft da so am Auge entlang. Okay, okay. Weißt du, beim letzten Mal noch, da hast du nach dem Interview den, äh, den Loop ausgemacht. Ich dachte, yeah. der Loop wäre noch an, drücke auf den Knopf, dann geht der Loop wieder an und ich wundere mich, dass der Song nicht weitergeht, yeah. weil ich dann so nervös bin, so weil ich dann denke, okay, was muss ich jetzt noch irgendwo drücken, ne? so, das war so geil, weil, das war auch so geil, weil mein äh, USB-Stick mm. hat nicht im Controller erst nicht funktioniert und ich wusste ja eigentlich, der braucht anderthalb Minuten <lacht> und dann wird der äh, geladen, so. Mm. Dann hast du den aber schon in den 2000er Nexus gesteckt und da war ich schon das erste Mal so, okay. Wie krieg ich das denn jetzt hin? Oder so, nö läuft alles ganz normal. Und ich so, schwitzt zwei Minuten bevor es losgeht so. Ja. Ja, aber wie gesagt, diese, diese Sekunde oder diese, diese Minute dann ja. immer rauszubekommen, wann ist den DJ gerade? Ja, ist definitiv
1: ein ja. Hauptgrund, warum ich heute hier bin, um diese Sachen klarzustellen, die ihr letzten Mal so einfach rausgehaut habt und äh, mich gedisst habt. Und ich, äh, ich habe mich echt darüber amüsiert, weil es ist auch so, ne? Also solche Sachen, da sind halt Basics für einen äh, Moderator, ja. mhm. dass man noch Vocals nicht moderiert und so weiter. Mhm. Und jetzt kommt der große ein- wenn man nur Tracks spielt, wo die Vocals die ganze weiß, Zeit rennen, ja. wo Richtig. soll ich dann da rein, mein Ja, ne, alles ja. gut. Aber, ja. aber manchmal <lacht> ist das so, ne? Also, ja. dass äh, halt ex äh, eigentlich ein Track nach dem anderen kommt, wo mhm. Vocal, Vocal, Vocal ist und irgendwann muss ich da rein. Am liebsten wäre es mir halt. Äh, es gibt manchmal ganz kurze Stellen, mhm. die man halt loopen kann und dann ja. als Loop laufen lassen kann. Mhm. Aber manchmal ist das im Alpha des Gefechts natürlich. Äh, ja nicht Unbedingt möglich, das richtig auszunutzen, aber natürlich nehme ich mir diese diese, diese Anmerkungen immer wieder äh, zu Herzen und muss natürlich darauf achten. Das ist aber so, aber keine Bange, Mike hat es genauso gemacht. (lacht) (lacht) Das Das,
0: äh, das muss wohl so eine Krankheit sein, irgendwie immer so in dem Moment, wo du denkst, okay, ich habe jetzt nur noch drei Sekunden. Wenn man zu zweit ist, wenn ich mit Paul da bin, ist ja kein Problem, weil der hat ja in der Zeit schon was rausgesucht, aber wenn du dann alleine da stehst und dann irgendwie so, okay, der Stick steckt. Ganz rechts und du arbeitest immer nur mit dem Controller. Ja, und dann diese Geschichte hier, Gin House, ne? Das war auch sehr geil. Das ist immer noch online, solltet ihr euch unbedingt antun, weil irgendwann kommt Raphael hinter die Tronica und äh, macht so die Arme (lacht) beide hoch, wo man (lacht) merkt, okay, der Gin hat funktioniert, der (lacht) wirkt gerade, ne? Ja. Also Also das finde ich aber sehr angenehm und das ist halt nicht irgendwie, äh, ich finde es jetzt persönlich nicht peinlich, sondern ich finde das eher geil und auch positiv. Das ist so ein positiver Vibe, weil... Du sabberst ja nicht. Es ist Nein. ja nicht so, dass du dann so. Ja. <lacht>
1: Oder
0: gibt es das auch? Doch, manchmal auch. Oh, oh. <lacht> aber oh. diese
1: Videos äh, werden nicht veröffentlicht. <lacht> ich wollte gerade sagen: Link in den
0: Show Notes, aber anscheinend nicht. <lacht> <lacht> ich habe übrigens, bevor ich das vergesse, ich wollte mich ja vorbereiten. Also, ich bereite mich ja manchmal vor. Und dann gab es bei 13 Jahre Multimodal, da gab es wohl einen Podcast, in dem ihr über. Multimodal gesprochen haben, den wollte ich mir eigentlich anhören, dann mich auf den Link und dann kam irgendwas mit, äh, das war der falsche Link. Da musst du mal checken. <lacht> Aber gibt es den Podcast noch? Weil ihr habt auch da über multimodal gesprochen.
1: Ja, ne? wir saßen, genau, da war, das war Anfang 2020. Da mhm, saßen genau. wir zusammen auf der Couch bei uns ja, im genau, das, und genau. haben mal rekapituliert, die letzten 13 Jahre dieses Video sollte noch auf ja. YouTube zu sehen sein. Ja. ja, also. Check mal den Link, es war irgendein
0: irgendeinen irgendein Sportlink auf einmal, irgendein Fly, ja. irgendwas mit. Okay, ja, ja mache ich sehr gerne. Weil mhm. das hätte ich mir natürlich dann nochmal in Vorbereitung gerne angehört. Aber ja. also wenn ich dich nicht frage, ja. äh,
1: ne, also... Also nochmal eine Anmerkung vielleicht, also ähm, zum Streaming. Also mhm. ähm, auf Twitch wollen die Leute auch Entertainment. Ja, und dieses Entertainment so. will ich ihnen auch ab und zu bieten. Ja? Das heißt, äh, es gibt halt... Früher gab es nur die multimodal radioshow Jetzt habe ich das Ganze halt aufgefächert und äh, mit dem Hintergrund dessen, dass wir auch einfach mal über die Stränge schlagen wollen, dass wir Spaß haben wollen. und Das funktioniert. Ja, mhm. etwas lockere Schnauze habe ich auch. Und äh, <lacht> dann kommt der Gin dazu. Und das, der Hashtag ist Gintronics, also von Electronics Gintronics. Äh, ja, wenn wir posten, da ist der Hashtag auch immer dabei. Und äh, ja, und in diesen, äh, diesen Entertainment-Formaten, das ist insbesondere die Team-Power, wo wir als halt, alleine ist das blöd. Aber hast du schon zwei, drei Leute zusammen, dann funktioniert das. Darum machen wir immer eine der Multimodal-Team-Power machen wir diese Entertainment-Formate, wo wir halt auch viel, äh, sage ich mal, auch etwas Blödsinn machen. Wir überlegen uns aber auch, wie können wir Leute unterhalten. Ne? Also äh, haben, zum Beispiel machen wir da mal ein Track-Battle. Dann spielen wir eine Stunde lang. Ne? Die Tronica letztens ging Ambig, äh, hat jeder immer einen Track gespielt und dass äh, die höheren Hörer sollten dann voten, wer, wessen Track halt der bessere war. Ah, okay. Ne? okay. Und dann äh, rekapitulieren wir das natürlich live, machen uns darüber lustig. Und da kommt alles von Schlager <lacht> bis äh, zu Trends. Uh, ne? Okay. Und das, das ist dann wild und äh, ja, machen dann, äh, machen dann Battle draus. Letztes Mal die Tronica ja verloren gegen MBik und musste danach ein äh, venue Genau, Venus, aber also, das war wohl gut, keine, ne? oder? Gar keine Erfahrung damit hat. Ja, 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 es ging auf jeden Fall klar, ne? Ja. Und äh, ja, so machen wir Entertainment-Formate, aber ich möchte natürlich halt auch äh, Musikformate bringen und das mache ich halt auch insbesondere in der Woche. Jetzt momentan ist noch die Zeit, da streame ich halt auch jeden Dienstag verschiedene Formate, verschiedene Musikstile.
0: Das ist jetzt aber etwas chillig, ne?
1: Genau, das ist meistens äh, relativ ruhige Musik. Und äh, am Wochenende aber das klassische multimodal Radioshow-Format, dann immer noch im Radioformat, bedeutet so jede halbe Stunde ungefähr Moderation, etwas Quatschen und dann wieder Musik. Also, äh, wie gesagt, ich versuche das halt so etwas aufzufächern und äh, auf unserem YouTube-Kanal, auf dem U- Multimodal-Kanal auf YouTube, da sind aber nur die klassischen Radioshows. Und jetzt habe ich auch auf meinem privaten Kanal, Raphael Celestia, halt diese Dienstag-Sessions äh, angefangen äh, reinzustellen. Das ist einmal diese M- <lacht> MSMR-Geschichte. Ja? Da, Was heißt da, das? Ja, das ist <lacht> so ASMR, ne? der große neue Trend. Ja, mein Gott, mir fällt dann immer was ein. Ich mache halt ASMR mit Musik und lutsche nicht am Mikrofon rum und (lacht) verarsche das so ein bisschen. Aber spiele dann so eine Musik, die halt sehr deep ist, melodisch ist und die natürlich bei den Leuten, so wie bei mir selber, regelmäßig diese Gänsehaut auslösen soll und diese Momente, die halt bei ASMR auch passieren sollen. Genau. Hm. Und darum habe ich das MSMR genannt, Multimodal oder Musical Autonomous Sensory Response. Hab das sozusagen so interpretiert und den Namen dafür gewählt. Aber das ist... Wie soll ich sagen? Das sind jetzt keine Themen, die ich jetzt unendlich hoch mit Erfolg hochhypen will, sondern die stehen halt für etwas.
0: Genau. Ja? Ja, und da hast du einfach Bock drauf. Genau. Das
1: andere Format ja. ist äh, die Cosmic Feelings. Ja, ich äh, mache ja ein Event, das heißt Urban Feelings. Da geht es um Deep House, äh, Gefühl von äh, großen Städten. Ich war ja selber in Shanghai 2013 für drei Monate. Habe da ja dieses, 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 boah, dieses, diese Metropole, dieses, diese, diese, dieser, dieser Vibe, diese riesige Stadt wo du denkst, du bist in einem riesen Donnerkuppel, du siehst den Himmel nicht und nachts ist das so, so geil und dann die Clubs dazu. Das hat mich halt dazu inspiriert, da auch eine Partyreihe bei uns ja zu starten. Seit 2015 läuft die ja in Herford durchaus erfolgreich, und sehr erfolgreich. Und Cosmic Feelings ist jetzt wieder so mit der Musik verbunden, die jetzt halt äh, durchaus populär, immer populärer wird. Das ist halt dieses Progressive House bis hin fast zu Trance. Und da ist halt so, ne, da ist halt immer Weltraum, so das Motto Space, Stars halt, ne? Und ne, wenn du nach oben guckst, abends, <lacht> wenn du die Musik dazu hörst, genau okay. diese Gefühle soll es wiederum Geil. bei dir auslösen, dass du dieses, ja, als ob du ne durch ein Weltall fliegst und so. Also ich f- mache gerne, äh, wie du siehst, halt Namen oder auch Veranstaltungsnamen, wo ich ein bestimmtes Gefühl oder etwas mit verbinde. Äh, ja, so baue ich das auf. Und Cosmic Feelings wäre etwas, was ich mir auch was ich gerne auch als ein Eventformat zum Beispiel äh, bei uns in der Szene mal etablieren würde, jetzt ganz gerne nach Corona. Und äh, ja, lasst euch überraschen, ob das letztlich klappt. Da mhm. ist man, bis zum gewissen Teil kann man es ja selber machen in Off-Locations. Klar. Aber ich würde das eigentlich ganz gerne in etablierten Clubs äh, aufziehen und äh, ja, aber mal sehen, ob sich äh, dann letztlich die Möglichkeit ergibt.
0: Name schon geschützt, weil du kennst die obl <lacht> DJ szene genau. und wenn äh, es gibt sofort ein Cosmic Feelings irgendwo. Ja. Ich tippe auf Lippstadt, kleiner, kleiner Rand. <lacht> Spaß
1: Ja, also ähm, auch natürlich ist das für die Leute, die mich kennen, natürlich ein Verweis auf die Urban Feelings, ne, dass das von den gleichen Leuten ist, nur halt eine etwas andere Intention und ich stelle es mir halt so vor, dass das äh, halt schon ein Event ein etwas größer sein kann, also in einem größeren Raum, weil ich sag mal, der Sound, also der ist ja relativ melodisch, sehr ja, da brauchst du halt Raum für, ne? genauso wie der Weltraum auch riesig ist, für so einen Sound, dass er gut ankommt, brauchst du Raum und dazu halt passende äh, Visuals, mhm. also äh, auch auf Space gemacht und den passenden Sound dazu, also ich habe eine ganz klare Idee, wie das funktionieren könnte, und so, äh, ich, ich orientiere mich da nicht sehr viel an, an, an anderen Veranstaltungen. Ich habe aber mittlerweile halt dadurch, dass ich mich dafür interessiere, Werbung bekommen. Afterlife Records kennen ja viele beispielsweise. Und die machen so eine Art Events auch. Und da habe ich schon gesehen, wie gut das auch aussehen kann. Wobei ich mir das noch ein bisschen anders vorstelle. Ja. ne Aber ja, fände ich zum Beispiel geil, wenn du so eine Art, als ob du im Planetarium bist quasi, über dir ne schwebt alles Mögliche und dazu dieser passende Sound. ne mhm kraftvoll, aber melodisch und so weiter. Und äh, das ist meine Intention. Mal gucken, ob ich das realisieren kann.
0: Okay. Ja, dann werden wir sehen. Ne? In OWL gibt es auf jeden Fall einige äh, ja, Licht- und Visuals-Firmen, die das umsetzen können. Ja. Denke ich mal. Ne? Also wenn, ich denke jetzt allein an die Emanuel im Paderborn oder so, die okay. auch immer extrem viel Licht und äh, Atmosphäre schaffen kann in einer Schützenhalle, wo du denkst, hä das ist total krass, du siehst hier nichts mehr von der Schützenhalle, ja. das ist einfach, äh, du bist halt in dieser Welt und ja, ich kann mir schon gut vorstellen. Ja. Und dann, wenn es dann bald wieder losgeht, warum nicht, Konzept schreiben.
1: <lacht> ja, <lacht> ne? genau, also die Idee ist da und ich weiß auch, wie ich es haben möchte. Und dann, was halt interessant ist, ist halt, man merkt ja, dass sehr viele äh, Künstlerinnen und Künstler in die Richtung produzieren und äh, aus verschiedensten Richtungen, ne? ob es jetzt Sag ich mal, David Getter ist der mittlerweile auf Progressive macht. Ja, genau. Oder äh, Leute aus dem Techno wie Pappenheimer, der halt harten Techno spielt, hat halt ein Pseudonym, der eher auch in diese Richtung geht. Deep House, äh, Norine Pure, mittlerweile auch da drauf. Stimmt, ja. Also die konvergieren aus den verschiedensten Richtungen so ein bisschen momentan auf diesen Sound. Und mal ist dieser Sound deeper, mal ist er progressiver. Aber er kommt. Dieser Sound kommt und auch so äh, alte Recken wie zum Beispiel Cosmic Gate. Ja. Ja, könnte ich mir sehr gut auf meiner Veranstaltung dann vorstellen, <lacht> Krass, ja. Cosmic Gate mal wieder hinzuholen, weil die kennen auch Leute, die älter sind. Ja, eben. Und für jüngere Leute, die vielleicht den Sound dann feiern, könnte sich da dadurch natürlich eine gute, wie soll ich sagen, eine, eine gute Konvergenz ergeben, auch ein Potenzial, was man eventuell holen könnte. Und Cosmic Gate ist natürlich, habe ich früher auch, zum Beispiel in Gopak noch zu alten Zeiten erlebt, aber jetzt mit dem neuen Sound auch schon viel sehr lange halt nicht, mehr
0: ne? das, das meinte ich ja vorhin auch, da habe ich wahrscheinlich das mit, mit Techno, äh, ja, aus Versehen verglichen, aber das ist halt wirklich progressiv, gerade auch so eine eine James-Hype, die dann wirklich genauso treibt irgendwie oder halt, wie du schon sagst, David Guetta, der dann natürlich keinen Pop-Chart-Erfolg damit hat, aber trotzdem das macht, weil es einfach auch gerade so äh, up-to-date ist.
1: Genau, Ja, also jedem Trend nachzurennen ist es nicht äh, so mein Ding unbedingt. Bei dem Sound ist es halt so, dass, wenn man einmal früher auf melodische Sachen, so wie ich halt auch Trends gerne gehört habe, dann ja, dann äh, kommt es mir definitiv entgegen und darum äh, gehe ich momentan auch in der Musikrichtung auf. Äh? Robin Ottemeier? Ja.
0: Auch, ne? Ja. <lacht> so, das ja. ist ja äh, schon ein paar Mal äh, drüber gesprochen, erst Basshaus und jetzt äh, ne, progressiv unterwegs, ne? Genau,
1: also mit Robin haben wir einmal zusammen so eine wie so eine Probe gemacht, im äh, jetzt 2021 Oktober, im Lokschuppen da war Marika Rossa in der Main und wir haben halt Robin, mit Robin gemeinsam den kleinen Club bespielt und das war eine Mischung aus halt diesem Progressive House, etwas Trance und halt aber diesen sehr melodischen ich nenne es immer Cosmic Techno äh, dann Cosmic Techno dazu und weil halt in der Main eher Marika Rossa nach vorne Techno war, konntest du jetzt nicht, nicht so deep spielen, sage ich mal, sondern da haben wir schon nach vorne gespielt ne? okay, man merkt die so ne wenn der Cosmic Techno kommt, die Kicks ordentlich rumsen und so weiter, das mögen die Leute mit dem melodischen wenn man dann, wenn Robin dann zum Teil mehrere Trendscheiben hintereinander gespielt hat, mh, dann, ne, das kennen wir noch nicht so hier okay, in der Szene. Das, ne, ja, dann, das dauert noch. Ja, aber man kann es ja mhm. aufbauen. Und mhm. das, das Gute ist heutzutage, finde ich halt, es gibt eine unglaubliche Flut an Musik, was, was sehr anstrengend sein kann, aber ähm, es lässt auch sehr gut die Stile verschmelzen. Das heißt, man kann äh, wirklich auch verschiedene Richtungen äh, zusammenbringen und dann äh, was, was kreieren, was ja was es so vielleicht ein zweites Mal nicht unbedingt so gibt. Ne? Und äh, das finde ich halt ein Segen, aber auf der anderen Seite natürlich so unendlich viel Musik. Ja, das alles durchzuflügen, auch für mich persönlich viel, viel Zeit. Ja, auch ein Flug.
0: Ja, habe ich jetzt auch noch vor mir, <lacht> bevor die Clubs wieder öffnen, dass ich da eine Menge noch durchflügen muss an Musik. Aber ähm, was mich interessiert ist, hast du schon mal einen DJ... Unterbrochen und gesagt, jetzt reizt oder nach dem Motto bei dir in der Show, in der Live-Show oder irgendwie gesagt, ach du Scheiße, hoffentlich ist er gleich vorbei oder weil er nicht mixen konnte. Oder, aber eigentlich hast du schon Leute, ja, hast du? Nein, nein, unterbrochen nicht.
1: Okay. Ähm, aber ich habe, sage ich mal, daraus gelernt. Also äh, insbesondere die multimodale Radioshow, das klassische Radioformat. Da lade ich halt Leute ein, wo ich weiß, dass sie weiß, was sie tun ja, okay. und äh, dass sie auch etwas von sich mitbringen. Und was mhm. ich halt auch mein Publikum, was ja auch irgendwo doch etwas, sag ich mal, äh, ja auch, äh, auch eine Qualität erwartet und mhm. auch Leute erwarten, die etwas mitbringen, das bringe ich halt in der Multimodal unter. Ich habe äh, mache in der multimodal Radioshow jetzt mittlerweile sehr wenige Newcomer, okay. sondern äh, da versuche ich jetzt mit den äh, Nebenformaten, die ich jetzt äh, aufbaue, da denen die Bühne zu geben und wenn die sich dort bewähren, dann auch in der Radioshow halt in dieser Marke, die schon auch einen Qualitätsanspruch hat, dann später dann gegebenenfalls unterzubringen, weil es gibt halt sehr viele Anfragen immer wieder, immer weiter noch und viele halt auch von Newcomern, wo äh, wo ich prinzipiell offen bin, aber äh, ja, also ich gebe den Leuten jetzt erstmal äh, so den Einstieg, dass sie jetzt, die können gerne kommen, Set spielen, aber nicht sofort in der in der Multimodal radio sofort
0: in der, in der Main-Haupt-Hauptsendung. Ja, genau. Erstmal gucken. Aber kann ich auch verstehen, ne? weil das gäbe es Schlimmeres, als wenn da einer steht, der dann, so wie Mike es erzählt hat, der hat da jemanden, der konnte gar nicht mixen. Er hat ihm vorher einen Mixtape geschickt. Und dann steht er da und verhaut jeden Mix und Mike sagt: sag mal, Was hast du mir da geschickt? Ja, das war ein Mix von Kollegen. So. Ja, genau. Das ist natürlich Katastrophe. Und es hilft dem DJ ja auch nicht weiter, wenn er sowas verschickt ne? und dann ja. irgendwie da an den Start kommt und nicht mixen kann. Das. Und vor allen Dingen, sind wir mal ganz ehrlich, heutzutage mit der Technik. Da muss man nur die Technik bedienen können, da muss man nicht mehr mixen können. Also man muss schon ein Gefühl dafür haben, wann es wo passt, aber den Rest macht die Technik.
1: Ja, richtig. Wobei, ja, also es gibt auch auf Twitch sehr viele Leute, die streamen und sehr viele, man merkt, die machen das halt wegen Geld. Mhm. Die gehen da rein und äh, äh, sehen halt bei anderen Kanälen, da da wird ja supported, also auf Twitch kann man ja mit Bits also ein Bit ist, wenn man ein Bit kauft oder supportet mit einem Bit, ist das ein Cent quasi für einen Streamer, den du so unterstützen kannst oder mit Abos. Und da sieht man ja auf einigen Kanälen, dass ja die Leute sehr, sehr viel Geld damit verdienen. Also unfassbar viel, so okay. schon zum Teil. Ne? Fuck, muss ich und, doch anfangen. Äh, Ups. <lacht> und äh, es gibt halt viele Leute, die das natürlich vor ihren Augen haben und dann auf Twitch gehen und da anfangen. Und äh, die, könnt, die, die, die können nicht auflegen und äh, haben aber trotzdem Erfolg. Also, das ist etwas, wo äh, vielleicht, was ich auch gerne an der Stelle heute auch, äh, äh, sage ich mal, so, so ein bisschen Einblick geben wollte in die Welt von Twitch. Twitch ist eine absolute Welt für sich. Mhm. Also, da gibt es äh, Leute, wie gesagt, die äh, nicht auflegen können, sich selber in Mittelpunkt stellen, also ganz an den Kamerabrücken oder irgendwas Wildes machen. Die haben, ohne dass sie auflegen können, sehr viel Erfolg. Also, wenn du bei Twitch, muss man wissen, wenn man regelmäßig mehr als 80 Leute live hat, das ist ja nicht viel. Kann man schon Partner werden? Das ist das Höchste, was man da erreichen kann. Das heißt so, man kann schon sehen, selbst auf diesem Level ist man, gehört man da schon zu den Größeren. Und äh, es gibt halt Leute, die, sag ich mal, die können nicht mal richtig auflegen, aber dadurch, dass sie sich selber stark in den Mittelpunkt stellen oder besondere innovative Sachen machen, äh, verdienen die halt gutes Geld. Und äh, ja, wie soll ich sagen, es ist ein gewisser Voyeurismus bei den äh, bei in uns allen irgendwo drin dass wir uns Dinge angucken, die vielleicht total bekloppt sind, aber wir gucken halt hin, weil das so bekloppt ist. Mhm. Und dieses Phänomen ist halt äh, auch auf Twitch. Und da sind halt Leute, die keine Ahnung haben, zum Teil sehr, sehr groß. Und dann gibt es natürlich viele Leute, bekannte Leute, sehr bekannte, äh, auch Techno-DJs, sagen wir mal Underground-Leute auch, die da einsteigen und äh, ja, die fangen auch mit 20 Leuten an. Ne, in Clubs füllen sie Hallen mit Tausenden zum Teil und auf Twitch fangen sie erst mit äh, 20, 30 Leuten live an, ja. obwohl das sehr, sehr große Namen sind. Ne? Das ist zum Teil äh, eine verrückte Welt. Und auch diese, diese bekannteren Namen müssen auch erstmal lernen, was bedeutet das, auf dieser Plattform zu streamen und was ist den, äh, ja, den Viewern äh, sozusagen wichtig. Womit, äh, womit halte ich die bei mir? Weil ja. es gibt natürlich die Leute, die wegen der Musik da sind, aber wegen der Musik... Es gibt vielleicht einen größeren Kanal oder sehr großen. Das ist die Sintika. Das ist so mit die bekannteste Streamerin auf der ganzen Welt. Das war meine Ex-Kollegin bei Hausheim FM. Die ist halt äh, ja, sehr früh zu Twitch gewechselt. Die macht ihren Fokus auf Musik. Aber sonst auf Instagram zeigt sie sich auch sehr viel Privat. Halt okay. dann, ne? Und das ist einer der großen Kanäle. Die hat äh, regelmäßig über, ja, über so 3.000, 4.000 Leute, die da regelmäßig zuhören. Und äh, ja, es hat Millionärin da, dadurch halt geworden mit, mit Twitch. Äh, aber sonst, die meisten Kanäle, wenn man sich äh, das, das halt anschaut, die erfolgreich sind, das sind, äh, also wenn man die Leute nicht kannte, dann sind das Kanäle, wo die Leute es geschafft haben, sich selber als Person okay. so in den Mittelpunkt zu stellen, dass, ja, dass, dass die Leute dazukommen, dass insbesondere eine Community wächst um die Leute herum. Also wenn man es schafft, da auf Twitch eine Community zu entwickeln, das ist das Allerwichtigste. dass die Leute miteinander interagieren, mit dir interagieren, dann kommen sie halt immer wieder. Okay. Und das ist aber auch etwas, auch ein Tipp natürlich an euch da draußen, Hm. das weiß eigentlich jeder so gut wie, wenn man das schafft, auch in Clubs hinzukriegen. Richtig. Dass eine Community Community entsteht. Eben, ja. Dann kommen die Leute immer wieder und dann kommen auch neue Leute dazu.
0: Das ist immer gerne, wenn wenn Clubs DJ-Contests machen, dann weiß man immer noch, ah, sie haben irgendwie Leute, wo sie sagen, ja, bringt eure Freunde mit, weil äh, ihr gewinnt, wenn Applaus von deinen Freunden oder so ne, ja. mit, äh, mitentscheidet, wer der Gewinner ist. Ja, es ist sehr schwierig, aber meinst du also als Tipp, hier an meinem Set, wenn ich da mit äh, nacktem Oberkörper so einen Toilettenpümpel <lacht> auf dem Kopf und der E-Gitarre irgendwie <lacht> ja. hausspiele, das könnte funktionieren. <lacht> das würde
1: auf jeden Fall Leute ja erstmal eine Zeit lang äh, bei der, äh, dabei halten, was ja. sie da machen, dass, dass sie dabei bleiben. Ja. Aber wenn du das also jedes Mal machst, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Irgendwann muss müssen Leute dich auch persönlich dann halt sympathisch finden und dabei bleiben. Du hast ja eine Community, auch Leute, die dich regelmäßig verfolgen. Von daher hast du ja einen, einen basis an an, an an Potenzial, an Viewer-Potenzial, mhm. wo ich sagen würde, du kannst damit sehr gut starten. Und dann ist die Frage natürlich, ja, schaffst du es dann auch mit dem, was du machst und auch vor allem mit deiner Personality, dann halt auch Leute zu dir zu kriegen, und äh, bei dir zu halten, die dich überhaupt nicht kennen. Mhm, ja? Genau, ja, das Und das ist, ist nämlich dann das. Ja. Und die dürfen dir halt hintenrum wieder nicht wegfallen. So wie es bei mir manchmal ist, weil ich sie ziele, die äh, öfter mal wechseln. Ne? Mhm. Ja.
0: Ja. ja, gut, kann ich verstehen. Ja, aber ich glaube, das mit dem Tollimper will, das mache ich besser nicht irgendwie. Weil dann nächstes Mal muss ich zwei und dann drei und dann habe ich gar keinen Platz mehr. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du mehrere Unterformate machst. Aber wo siehst du die Multimodal in ein paar Jahren? Also wir mal einfach nur zwei Jahre. Also jetzt nicht so weit weg in der Zukunft, sondern so in zwei Jahren. entwickelt
1: das ist eine schwierige sache ich habe ja wir haben eine zeit lang wie gesagt das format hat professionalisiert und äh, viele events gemacht äh, mit dem team man aber wir merken halt dass äh, diese nischen die man besetzt hat dass diese nischen natürlich auch durch 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 andere formate jetzt äh, oder durch leute die es professioneller machen besser machen Mhm. dass diese nischen entfallen sind und äh, bei uns wird es schon immer wieder auch darauf ankommen Einerseits, dass wir das, was wir äh, lieben, nämlich die Musik, und äh, das bin ja nicht nur ich, auch die Tronica, Billy Jack und Boca, wir alle sind ja Music-Fanatics. Und äh, dass wir schaffen, natürlich, äh, dass die Leute, ja, auch, äh, ja, wie soll ich sagen, also die sollen die, sollen die multimodal verfolgen, natürlich auch wegen Grunds, aber natürlich auch, weil die Musik denen gefällt. Ne? Mhm. Und das, das soll natürlich bleiben, aber äh, klar, die Ausschau halten, gibt es eventuell neue Nischen für irgendwas Spezielles, wo wo man dann ein zusätzliches Publikum dann generieren kann. Das wird die Herausforderung in den nächsten Jahren sein. Von daher kann ich dir jetzt nicht sagen, wo ich mich sehe. Ne? Also ja. momentan ist das Projekt 15 Jahre. Also wenn man jetzt, ja, ich arbeite ja auch äh, hauptberuflich im Controlling als Kaufmann, wenn es um äh, Product Lifecycle geht, ist die Multimodal mit 15 Jahren eigentlich am Ende ihres Lebenszyklus. Ja. Ne? Und ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören, uh. weil äh, einerseits, ja, Wie ich schon sage, man ist am Ende des Lebenszyklus äh, dieser Marke so. Man man müsste halt immer wie jetzt sich neu erfinden. Das habe ich auch irgendwo jetzt angefangen zu tun. Mhm. Aber eine Zeit lang habe ich wirklich überlegt, das einzustellen.
0: Das finde ich sehr schade. Ja. Muss ich sagen. Also, ich ich
1: habe auch letztlich entschieden, es weiterzumachen, aber auch mit dem Bewusstsein, dass es so wie zu besten Zeiten, wo wir jetzt vielleicht auf Haustime waren und das war um 2013 herum, wo auch YouTube. Videos unfassbar durch die Decke gingen, ne? wo man da mit Miskiami 250.000 Views auf ein Video hatte, wo äh, live auf Hausheim-FM über 5.000 Leute in, in Spitzenzeiten da waren. Das hat sich alles, das hat sich alles verändert, weil diese Online-Radios sind weg. Es kamen immer mehr Leute, wie gesagt, auf YouTube dazu, die das Ganze professionalisiert haben und sozusagen heute ist die Multimodal mit dem, was sie macht, jetzt nichts Besonderes sozusagen mehr, weil es halt viel, ja, wenn man es kennt, ja. ja. Aber wenn genau, man es nicht ja. kennt, mhm. sind wir nur einer von, von vielen halt. Ja, okay. ne? mhm. ähm, ja, und das ist halt die Herausforderung äh, so für mich auch. Ich habe diesen Twitch-Trend verpasst. Okay. Da habe ich mir schon selber, sage ich mal, schon auch geärgert. Ja. Weil ich bin der festen Überzeugung, wenn wir drei Jahre früher damit angefangen hätten, ne, so 2017 drum, dann hätten, wären wir auf Twitch auch jetzt auch viel größer. Okay. Aber ja, wir haben uns mit dem Thema nie richtig auseinandergesetzt und äh, das mache ich mir schon zum Vorwurf. Also ich bin de- de- davon schon überzeugt, äh, dass wir, hätten wir vor drei Jahren da angefangen, wo das relativ frisch war und alles im Aufbau war. Dachte, vor mhm. drei
0: Jahren wusste ich noch nichts von Twitch. Genau, so, ne? Also ne? Dann, war... dann hätten
1: wir es auch geschafft, eine Community aufzubauen, um zumindest so wie andere Kanäle, die ich mit mir vergleiche, wo ich sehe von der Qualität her und das, was die machen, sind die nicht besser. Mhm. Aber die haben trotzdem sehr viele Leute. Und das kommt davon, weil die früh dabei waren und die äh, früh die Leute auf ihren Kanal gezogen haben. Die haben so 500 Leute live zum Beispiel mal wieder. Da hätten wir ungefähr, zumindest da, das hätten wir schaffen können. Mhm. Aber es war einfach zu spät, äh, dann auf Twitch zu wechseln im Jahr 2020, wo es mit Corona los war. Ähm, Habe ich angefangen, so über Multikanal-Streaming, also nicht nur auf äh, Facebook mal live zu gehen oder auf YouTube, sondern dann auch mal Twitch zu bergern. Und Erst da habe ich mich angefangen mit Twitch zu beschäftigen, aber dann kamen so viele Leute da auch drauf, dass es einfach viel zu spät war. Ja, es wurde ja, echt
0: geschwemmt, ne? Von, von DJs auch.
1: Genau. Und jetzt ist halt so die Sache, so Ausschau zu halten: Okay, was kommt danach? Ne? Gibt es dann irgendwas Neues, um mal einen Trend mal mitzunehmen ja. und äh, nicht zu verpassen? Und natürlich aber das Ganze so zu entwickeln, dass man irgendwo dann ja auch einen gewissen Erfolg erzielt, aber ohne sich selber total zu verbiegen.
0: ja und halt auch Spaß dabei zu haben und nochmal Zeit für die Familie zu haben was für mich auch ne also für Frau und so sieht's aus also das ist natürlich auch wichtig so im Leben weil wir sind jetzt auch schon ein paar Tage älter ist du nicht so alt wie ich aber äh, ne da kommen halt andere Sachen irgendwie in den Fokus es ist schon wieder fast eine Stunde rum (lacht) und bevor ich es vergesse ein Classic Track der Woche ne hätten wir gerne von dir und äh, du hast ja was
1: ausgesucht wohl genau also Classic Track finde ich gut weil der Track schon seiner Zeit ein bisschen voraus war DJ Rolando, Knights of the Jaguar.
0: Geil. Das ist natürlich wirklich ein Klassiker. Habe ich auch schon lange nicht mehr gehört, ja. aber damals oder so zu der Zeit auch gespielt. Love Great Hymne auch
1: mit. Ne? Ja. Mhm. Ja. Und das äh, Ding. Aktuellen Track? Aktuellen Track Crider äh, und Natalie Shea mit Rapture. Okay. Kennst du das Ding? Nein. Ist ein Cover. Es gab einen Haustrack in den ja, Anfang 2000er. Ich habe da, hab das heute jetzt mal recherchiert, mhm. wie das Original hieß. Das war von I.I.O. oder I.O. Genau, ja. ja das, auch, das Original genau. kenne ich, ja. Und das ist Housey. Mhm, ja. so Und äh, dieses Cover jetzt von Kreider mhm. ist halt, das ist diese Konvergenz aus, würde ich sagen, halt Haus mhm. mit diesem mit Trends, sozusagen. Oh, krass. Also es ist dieser, ja. dieser sehr Progressive Sound, aber sehr, <lacht> oh, Alter, ich kriege da jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das Ding spiele. Ne? Das dann, dann machen wir mal
0: eine Ausnahme für meine Playlist, <lacht> die ja eigentlich nur Funky House <lacht> beinhaltet. Aber gut. Ja. Ne? Wenn Find ich, ich gut. Gäste habe, dann muss ich, das, dann muss ich das so durchziehen. Ähm... Cool, da kommen wir jetzt schon zu Random Questions. Bock uh, drauf. Ja.
1: Aufpassen.
0: Genau, <lacht> aufpassen. Äh, wenn dein Leben verfilmt würde, welcher Schauspieler, welche Schauspielerin dürfte dich spielen?
1: Ja, meine Frau äh, hatte einen Favoriten, die, da sagt sie, der sieht mir ähnlich und war auch äh, ein bisschen vom Charakter ähnlich, will wohl auch. Und das ist äh, Ryan Gosling. Ja. Uh, nicer nice also, Schauspieler. Der, der kann schon mal verschlossener sein und äh, kann auch aber äh, sehr kraftvoll auf uns herkommen. Allerdings
0: und äh, ja, das
1: dann dimme dich dann. Die <lacht> geil.
0: Und, und Titel, wie hieß der Film?
1: <lacht> Multimodal Way of Life.
0: <lacht> so. Ja. Voll geil. Ja, natürlich ein Profi, die Marke mit in den äh, Titel gesetzt. <lacht> so muss es sein. Was ja, das kann... wäre jetzt
1: nicht besonders sag ich mal, <lacht> besonders kreativ, aber.
0: Hallo, auf die schnelle. Darum geht es ja. Es geht ja. um schnelle Antworten. Ähm, kannst du sauer werden? Und wenn ja, warum?
1: Oh ja, ich bin durchaus auch emotional, was mir schon oft genug gespiegelt worden ist, vor allem natürlich im beruflichen Kontext. Da schaffe ich es besser, professionalisiert im Griff zu halten. Privat, ne, ist das was anderes. Und ja, ich bin durchaus halt auch mal emotional, aber ich habe halt gelernt, dadurch doch durch den Beruf das äh, stärker im Griff zu haben, insbesondere jetzt mit einem Kind. Das ist, äh, ja... Wäre schlecht, wenn man auf alles äh, emotional ja, reagiert, aber richtig. ich kann emotional reagieren. Insbesondere halt, äh, ja, wenn ich etwas total ungerecht finde. Halt. Mhm,
0: okay. Ja. Ähm, hättest du Angst vor Kontrollverlust oder kannst du auch mal sagen, hier, ach komm, äh, macht ihr mal oder äh, ich muss irgendwie, ne, muss ich jetzt nicht mitreden, äh, macht ihr mal so. Also wenn es jetzt, jetzt irgendwie auch um Projekte geht, die du auch mitmachst oder so oder sagst du irgendwie, nein, das ist jetzt meins, das hier ist jetzt.
1: Genau, wenn ich hm. die Dinge... Äh, in der Hand habe, dann äh, möchte ich sie auch in der Hand behalten, dann äh, mhm. übe ich auch gerne Kontrolle aus, aber ich kann auch ohne Probleme Dinge auch laufen lassen. Mhm.
0: Ja. Äh, ja. ja, sehe ich bei mir auch so, ich versuche schon das, wie ich es will, durchzusetzen, aber wenn dann auch gute Vorschläge kommen oder so, dann äh, schotte ich auch nicht ab, genau. dann denke ich mir, ja, mach es immer. Magst du lieber Diskotheken mit mehreren Floors oder lieber einen Club, wo nur ein bestimmter Sound läuft? Je nachdem,
1: <lacht> zu welchem Art von Event, also ich mag beispielsweise äh, auch äh, so wie das X oder in, den Lokschuppen, dazu aber passende Events mit Klar, dann, genau, ne, passen die Events, mehrere ne? Floors ja. und dann vom Sound her, aber auch passend zu der Größe. Ne? Also eine Urban Feelings kann ich mir nicht vorstellen in einem großen Raum, in der Main Floor, im, im X beispielsweise, Herford, sondern für mich war eine Urban Feelings so, dass was das bedeutet, immer klubbiger, ne? kleinere Location, etwas weniger Leute, familiärer. Ne? Ja. Während okay. wieder solche Sachen wie mit, ne, mit, mit Techno oder ne, so oder auch melodischen Sachen, da sehe ich, da brauchst du diese Größe des Raums und ein gewisses Volumen. Ja,
0: okay. Ja gut, kann ich auch Genau, also ging halt auf jeden Fall auch nicht um irgendwie Großraumdiskothek, wo einmal Schlager, einmal äh, RB und einmal so Main. Ähm, aber ja, ich, ich finde es auch gut, wenn man mehrere Optionen hat. Ne? Aber ich mag auch dann diese, diesen einen Raum, wenn du irgendwo so hinkommst ja. und du weißt genau, was dich erwartet und du kannst dich da irgendwie auch gehen lassen. Welche Sache fällt dir bei Menschen? Als erstes auf.
1: Ob sie relativ entspannt sind oder ob sie ähm, erstmal ihr Revier markieren müssen. Oh! Achso,
0: also, Ach so, du scannst sozusagen ab, wie ist der drauf? Was will der? Oder?
1: Nein, aber äh, n- nehmen wir es bei Gigs. Mhm. Ja, da. Äh, ne, Du hast die Erfahrung auch, ich habe halt auch. Wenn man irgendwo hinkommt als Gast oder äh, ein DJ kommt, der dein Gast ist, einfach wie verhalten sich die Leute? Ne? Sind die relativ entspannt? Kann man locker angehen? Oder muss man vorsichtig sein, was man macht, was man, okay, äh, ja. was man sagt, um, äh, sage ich mal, nicht, nicht unnötig, nicht unnötig, würde ich sagen, irgendwie negative Vibes halt äh, heraufzubeschwören, ja. die, die nicht sein müssen. Ja? Und besonders, wenn man Leute nicht kennt, dann. Achte ich natürlich am Anfang stark auf die Signale.
0: Ne? <lacht> okay, und äh, ja, nicht in ein Fettnäpfchen zum Beispiel zu treten <lacht> oder so. Genau. Ich nehme das meiste immer so mit Humor, kann auch nicht mit jeder. Ja. Äh, klar, kommen so, ne, gibt es auch Menschen, die so wo denken, hä, was ist denn jetzt los? So, ich bin hier um so und so. Dann weiß ich aber auch schon Bescheid. <lacht> also <lacht> dann kann man dann auch mit den Leuten anders umgehen. Ähm, welche Art von Musik kannst du überhaupt nicht leiden?
1: Ich bin, ja, überhaupt nicht leiden würde ich nicht sagen, aber die Musik, die ich, äh, am wenigsten gerne höre so äh, Rock-Music.
0: Okay, also, so Gitarren. Ja, oh. <lacht> ist,
1: ja, ist nicht so, ist einfach nicht so mein Ding. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele äh, Bands und äh, Acts, wo ich auch sehr gerne die Tracks von höre. Aber im mhm. Durchschnitt mhm. zum Beispiel, ne, wenn, äh, wenn ich jetzt mal eins live höre und da läuft irgendwie äh, mehrere Tracks hintereinander, irgendwelche so, sagen wir mal, noisy Sachen, so rockige, mhm. dann schalte ich gerne um.
0: Okay, mhm. cool. Ähm, hattest du schon mal Stress mit der Polizei? Nein. Oh, kein Stress mit der Polizei, ist ja auch mal nice. Dann die letzte random Question. Tägliche Onlinezeit am Handy. So ungefähr.
1: Ah ja. <lacht> ja. Soll ich da ein bisschen mehr ausführen oder nur kurz im Knopf? Wie du möchtest. <lacht> also, ja, es ist bei mir schon so. Ich lese halt auch gerne, was sich so tut. Das heißt, äh, meistens stehe ich am Morgen auf, kurz nochmal äh, ja, Nachrichten checken, ja. so ein bisschen, was sich getan hat. Da geht schon eine gewisse Zeit drauf. Und dann, äh, ja, am Handy dann natürlich, wenn ein bisschen Social Media, so mittags und dann noch mal abends meistens selbst was machen, und wenn es rein das Handy ist mit der Kommunikation drumherum, ja, da gehen schon so zwei, drei Stunden auf jeden Fall. Zwei okay. Stunden würde ich aber so ja. ungefähr sagen. Das ja. ist relativ
0: wenig, muss ich sagen. Ja, meinst
1: du? Ja, ich finde schon, also ich
0: habe meist so zwischen sechs und acht. <lacht> so, Ach so am Tag. Aber bei mir ist es auch ähnlich, wenn ich morgens aufstehe, habe ich dann okay. einen Podcast an, so, und äh, okay, aber, Morning Briefing, lol.
1: Okay, aber ich beziehe es jetzt rein aufs Handy. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch dazu nehme ich nehme sowas rein wie Vorbereitung von... Sendungen, Musik hören, Musik suchen. Und ja, alles um dieses um diesen Nebenberuf herum, mhm. dann geht da oh, sehr sehr viel. Zeit, ja, ne, das ist schon drauf, aber ist eine Menge, wie, ja. Wie gesagt, man muss das halt privat regeln mit, mit mit seinem Partner, mit seiner Partnerin und dann funktioniert das auch und bei uns haben sich hat sich das eingespielt und äh, ich sag mal so, wenn ich halt mich auf musikalische Themen vorbereite oder da etwas mache, ich bin trotzdem da und verfügbar. Das heißt, wenn irgendwas ist mit dem Kleinen oder mit meiner Frau, dann kann ich jederzeit aufhören. Sehr gut. Vielleicht etwas anderes, wenn jemand zockt gerade, ne? Irgendwo ja. so. dann kriegst du nicht no. schwer raus.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Aber es ist, wir verbringen, glaube ich, alle sehr viel Zeit am Handy. Dann kommen wir zu entweder-oder-Fragen. Oh. Defected oder spinning? Defected. Das ist so schön. Ich glaube, ich muss das auch mal... Äh, Ketchup oder Mayonnaise? also den persönlichen ja, Mayonnaise eben. mittlerweile. Uh, ist das nicht eigentlich gefährlich und äh, kontraproduktiv ja, genau, zum ne? aktuellen Lifestyle?
1: Ja, für, für meine, ja, ich habe da ja zum ersten Mal gefastet. Ne? Ja, stimmt. Können wir eventuell später auch noch anreißen, wie du möchtest. Und äh, ja, da war, ja, auch um, sage ich mal, Mayonnaise wieder ein bisschen loszuwerden. Ne?
0: <lacht> oh ja, angebaute Mayonnaise. Ja, okay. Sparen oder Geld ausgeben?
1: Ähm, als Controller, jetzt bin ich gespannt mit BWL-Studium. Beides im richtigen Verhältnis. Also ich bin jemand, der ähm, investiert, also in in Wertpapiere auch, aber noch gar nicht so lange. Von daher äh, mache ich jetzt so, dass ich halt einen gewissen Teil meines Einkommens halt investiere, relativ regelmäßig und den anderen Teil halt für laufende Kosten, aber auch natürlich muss, also es gibt halt Leute, die sagen, Heute, so viel es geht, zurückstellen und ansparen und äh, dann äh, dieses Kapital aufbauen auf Kapitalmärkten, damit du, wenn du dann in Rente gehst, damit du schneller in Rente gehen ja. kannst, damit sich das durch den Zinseszins aufbaut. Aber es ist auch ganz klar, man, man muss sich auch was gönnen. Also die ja, Leute, wenn man die das ist. asketisch sozusagen machen, ja. die verpassen auch relativ viel. Also ich versuche ich da momentan auch. einen Mittelweg zu finden. Ja, ja. Also aber... Schon sparen, aber mit Augenmaß.
0: Genau, ja, weil ich, ich glaube nämlich auch, warum soll ich jetzt sparen, bis ich, weiß ich nicht, 65 bin und mit 65 weiß was ich und kann dann nicht mehr von der Welt sehen? Dann denke ich mir, warum denn nicht jetzt auch, und wie du schon sagst, mit Maß, irgendwie finde ich es auch ganz in Ordnung, um lieber im Club feiern gehen oder Netflix zu Hause auf der Couch, wenn jetzt die Clubs offen wären. <lacht> und das ist jetzt wow. nicht so ja, <lacht> und vor allem ist jetzt nicht so so ein Special Termin sondern äh, schon so ein random Samstag wo du irgendwie ja ich sag mal mit der Familie in der Stadt warst so, so als Beispiel und du kommst dann nach Hause und dann fragt jemand ey hast du nicht Bock im Club und das ja. ist jetzt kein wir gehen jetzt nicht davon aus dass irgendwie Marika Rossa oder so nebenan ja, spielt genau. sondern ne so und dann also so es dem- ist
1: es ist definitiv so äh, im Nachhinein immer lieber der Club mhm. aber den Arsch hochzukriegen <lacht> ja erstmal genau wenn man erstmal da ist ist alles gut aber den arsch hochzukriegen wenn man nicht gerade fit ist dazu muss man sich halt selber immer wieder motivieren und das 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 bei Sport ist es beispielsweise auch so egal wie müde man ist man muss diesen inneren Schweinehund überwinden und dann ist es auch gut dann macht es auch Spaß dann zieht man es auch durch und das ist auch eine wichtige vielleicht Erkenntnis so im Leben also nicht immer so viele Ausreden haben für Dinge, die man nicht erledigt oder nicht macht. Mhm. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man, äh, wenn man sich etwas vornimmt im Leben oder äh, ja, auch für die eigene Gesundheit, aber auch Ziele, die man im Leben verfolgt, dass man nicht andauernd nach Ausreden sucht, Mhm. warum man das gerade nicht gemacht hat. Das ist wirklich wichtig. Aber falls ihr
0: Ausreden braucht, ruft mich an. Nein, Spaß. Also ich sag mal gerade im Bereich Sport habe ich auch einige Ausreden. Aber so nach dem Motto: Aber ich gehe doch schon viel. Ich habe hier 10.000 Schritte. Das ist ja auch Sport, wenn ich spazieren ja, gehe. Nein, das ist ja auch in Ordnung. ne? Das ja. ist ja auch
1: in Ordnung. Mhm. Aber ich hatte auch äh, manchmal Phasen, vor allem bei Sport, wo äh, es mir ja, wo es dann immer wieder so: oh, ich bin müde heute nicht. Aber die habe ich doch geschafft, mit der Zeit immer mehr zu überwinden, mhm. ne? dass ich äh, weil ich habe früher halt Sport gemacht. Ich habe Tischtennis gespielt regelmäßig bis, Geil, bis, 15, bis 25 danach, oder 27. Danach hatte ich einfach so viele verschiedene Sachen zu machen. Dann kam die Musik ja auch immer mehr dazu, dass ich damit aufgehört habe. Ne? Mhm. Und seitdem brauche ich definitiv einen körperlichen Ausgleich. Sonst würde ich total eingehen. Wenn ich eine Woche mich nicht bewege, weil ich krank war oder so, und dann gehe ich endlich mal eine Runde joggen, danach fühle ich mich total wie neugeboren. geboren. Ne? Okay. Und ich brauche das. Und bin dann sonst auch ziemlich dann verspannt und fühle mich unwohl, unproduktiv und hm. so weiter. Okay. Ja.
0: Und dann können wir mal ganz kurz nochmal auf deinen Heilfasten eingehen, ja. was ich natürlich mit sehr großer Neugier verfolgt habe. <lacht> fand ich sehr gut, also du hast das halt Social-Media-mäßig halt wirklich auch, du hast die Leute mitgenommen,
1: so fand ich echt sehr gut. so Und das hat dir gut getan im Endeffekt, oder? Ja, definitiv. Ich habe, das, das Wichtige auch bei sowas ist, ähm, ich habe schon sowas einmal vorher versucht in einer anderen Form mit meiner Frau, da hat sie mich eher reingezogen und da war ich mental aber darauf nicht fokussiert, nicht okay. vorbereitet ja. und äh, da habe ich es auch nicht lange ausgehalten, da, nach vier Tagen habe ich gesagt, du, ich brauche jetzt eine Pizza <lacht> okay, <ja. lacht> und da ging es rund, ja. Ja, aber dieses Mal kam es von mir aus halt und ich habe mich darauf gesettet, mein Mind gesettet, mich darüber informiert, wie man richtig fastet, auch da kann man ja sehr gut, entweder Bücher oder auch auf YouTube gibt es auch Tutorials für und habe mir halt vorgenommen, das mal zu machen, einfach vor allem halt als aus äh, Detox her, weil Mhm. über Weihnachten hinweg man doch sich relativ wenig bewegt und doch viel isst, wollte ich einmal einen Detox machen und einmal auch wirklich dann gucken, wenn ich das mache, ich bin eine Person, die nicht schnell zu- oder abnimmt und dann wollte ich auch einmal gucken, wenn ich das mal mache, äh, was passiert dann mit mir, Äh, kann ich dann sowas halt auch und welche welche Erfahrungen, äh, wie lerne ich auch meinen Körper damit kennen. Mhm. Und äh, Heilfasten ist nicht einfach nur nichts essen. Man muss mhm. da bestimmte Regeln beachten und das halt wirklich bewusst machen. Und ich kann halt jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Ähm, aber vorher wirklich informieren, wie man das richtig macht, weil sonst kann man sich auch damit schaden. Mhm. Und natürlich äh, laufend, wenn man das macht, auf seinen Körper hören, ob das für einen okay ist oder nicht. Ich habe zum Beispiel sehr viel Angst gehabt davor, dass ich äh, aus Zuckermangel übelste Entzugserscheinungen habe. Ja. Und dann wie so ein Drogendrank in im Bett liege und alles. Dann Die Angst ist und hätte ich so. auch. Aber <lacht> es war
0: nicht so. <lacht> Was hast du denn <lacht> über deinen Körper gelernt bei einem Einlauf?
1: Ja. <lacht> Juff, weil äh, da muss ich schon sagen, da hätte ich auch Respekt vor, muss ich sagen. Ja, also ich. Ich wollte erst den Einlauf nicht machen und dann habe ich nochmal YouTube-Videos geschaut und äh, habe gesehen, wenn du den Einlauf nicht machst, dann kriegst du vielleicht Vergiftungserscheinungen. Ja, krass. Weil äh, wenn man anfängt zu fasten, man macht zwei Tage, so sage ich mal, äh, den Körper langsam abgewöhnen ans Mhm. Essen und äh, am ersten ersten Fastentag äh, Glaubersalz, das heißt alles, was man im Körper hatte, wird einmal ausgespült und danach isst man nichts mehr, sondern ernährt sich nur noch von Brühe, Gemüsebrühe, die man Mhm. selber macht. Und äh, es lagern sich aber dadurch, dass du Gemüsebrühe äh, halt zu dir nimmst mhm. und noch Reste vielleicht äh, hast vom ersten Spülgang äh, und die Leber entgiftet, mhm. die Leber entgiftet dann ganz stark in der Phase, lagern sich insbesondere im Darm, weil normalerweise deine äh, durch dadurch, dass du ausscheidest, werden auch Gifte ausgeschieden, mhm. aber dadurch, dass du keinen Stuhlgang hast,
0: ja. genau, lagern sich nicht. immer
1: mehr Gifte im Darm an, okay. das heißt du solltest unbedingt diese Damen äh, diesen Einlauf machen. Und wie und, war es so? Als habt
0: ihr das irgendwie so, war? habt ihr euch Kerzen angemacht dabei, <lacht> schöne Musik oder? Nee, ich habe das ja sehr alleine gemacht, ne? Ja.
1: Alleine gemacht und hm. so, ja. Ich
0: glaube, ich würde meine Frau dann teil haben lassen. <lacht> Mal halt, helfen, oder so. Ja, so
1: anderthalb Liter passen hm. da rein, ne? Und dann merkt man das wieder so im, im ja, also <lacht> und Glück, Glück, hat, ne? und Glück hat, wenn man sich so ein ja. bisschen bewegt, ne? Und dann kommt das halt nach einer Zeit äh, schaltest du es halt wieder alles aus. <lacht> Weil ich
0: habe das ja noch nie gemacht. Ich stelle mir das dann so vor, dass man das Wasser dann reinmacht und dann kommt einer so wie so beim Benzinklauen, <lacht> Der so am Schlauch. <lacht> und dann geht's los. Aber wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht, aber ich interessiere mich dafür. Sagen wir ja. mal so. Und, äh, ich kann also das, das geht. Ne, das, das hast du ja auch dann in den Videos gesagt, irgendwie, dass das halt auch zum, zum Detox irgendwie wirklich, dass die Sache dann im Darm, die dann da sind, raus müssen. Boah, ich liebe meinen Podcast. Ich kann über alles reden.
1: <lacht> Oder? <Ja. lacht> Mega. Also hm. es ist ja auch ein interessantes Thema und ja. äh, Also ich habe noch nie vorher, da muss ich auch sagen, ich gehe jetzt auf die 40 zu und ich habe vorher noch nie halt eine Diät gemacht oder oder gefastet. Nur mal kurz, aber noch nie so ernsthaft. und Ich wollte halt das mal ausprobieren, weil ich halt merke, je älter ich werde, Mhm. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei Mhm. mir, ich brauche immer weniger Schlaf. äh, Und das das Ansetzen insbesondere, wenn man sich schlecht ernährt, abends, äh, spätabends viel essen, es merkt man wie schlecht das ist, auch durch meinen Ring, den, den Smart Ring, den ich da habe. Der zeigt mir auch sehr viel auf. Und es ist mir auch immer wichtiger, jetzt auch mal zu gucken, wie kann ich meinem Körper dann einen Ausgleich finden. Okay. Ja, weil klar, wir sind immer noch Leute, ich feiere halt auch gerne, ich trinke gerne auch mal einen Gin Tonic und so und ne, und äh, ja, auch mal dann auf der Gegenseite jetzt auch mal äh, Maßnahmen ja. zu ergreifen, wo man dem <lacht> Körper hilft, auch mal äh, zu entgiften. Ne? Ja. Spätestens jetzt ist es für mich so, die Zeit, das regelmäßig halt anzugehen, okay. um dem Körper einfach was Gutes zu tun. Ja.
0: Ich habe ja tatsächlich vor zweieinhalb Jahren, ja gut doch, vor fast zweieinhalb Jahren aufgehört zu rauchen und da erst auch mit Bier angefangen. Also richtig clever, okay. die perfekte Mischung irgendwie, ne? aber noch geht es mit meinem kleinen Bauch, sage ich mal. Also das stört mich jetzt noch nicht, möglicherweise aber bald, ja. wenn ich noch mehr Bier trinke oder sonst irgendwas anderes, weil ich kann mich auch komplett mit Fastfood und etc. und so ernähren. Deswegen bin ich froh, dass meine Frau da so manchmal den Daumen drauf hat und sagt, nein, jetzt essen wir das nicht, sondern wir machen jetzt was weiß ich, irgendwie eine Gemüsesuppe oder sonst was, die dann genauso schmeckt. Aber so diese Faulheit so äh, trägt einen dann natürlich mhm. dann schon mal zu so, so Fastfood-Geschichten oder man bestellt sich was oder so. Ähm, da muss man schon in unserem Alter, also in meinem Alter, muss man auch aufpassen. Ja. So, ne? Und nicht, also nicht, weil ich jetzt denke, ich habe jetzt ein paar Kilo zu viel oder so. Das stört mich gar nicht. Einfach nur von der Gesundheit her. So, dass man da irgendwie sagt, boah, gerade Zucker ist bei mir... Das ist die einzige Sucht, die ich noch (lacht) habe. Zucker ist echt
1: krass. Ja, und noch ein Vorteil ist, wenn man äh, gefastet hat, also der Magen verkleinert sich sehr stark. Mhm. Das heißt, äh, wenn wenn man wieder anfängt zu essen, dann braucht man viel, viel weniger. Und wenn man es mental auch so drauf ist, kann man das so beibehalten. Und man kann tatsächlich danach halt auf einem niedrigeren Kalorienniveau weiterbleiben und ein, ein niedrigeres Gewicht dann halt auch halten. Und äh, ja, ich bin jetzt letztlich wieder so ein bisschen zurück, wo ich vorher war. Mm, ja, mhm. also ich habe es jetzt nicht, sage ich mal, so geschafft, jetzt total mich umzustellen, Komplett, ja. äh, sondern ich bin schon wieder etwas bei den älteren, äh, bei den früheren Gewohnheiten, aber doch etwas reduziert, muss ich sagen. Doch mhm. etwas reduziert.
0: Dazu passt auch die nächste Frage. Lieber ohne Alkohol oder lieber ohne Fleisch?
1: Ja, dann lieber ohne Fleisch mittlerweile. Mhm. Ja. Ja, <lacht> ja. ja, mittlerweile, ja. Also den, ja, Gin Tonic mag ich gerne. Ähm, Essen ist mir auch jetzt in der Kur bewusst geworden, wie, das ist ja einem nicht immer bewusst, aber wie, was für ein soziales Element auch Essen ist. Und wenn man es nicht macht, ähm, auch selbst mit seiner Partnerin halt zusammen, mir fehlte nicht unbedingt die Kalorien vom Essen, sondern einfach das Essen als etwas Soziales. so. Mhm. Und äh, ich kann dann eher, sage ich mal, auf, aber ja so ein bisschen ähnlich, zum Teil ist es ja bei Alkohol auch oder auch bei Zigaretten. Zum Beispiel, ich bin Gelegenheitsraucher und brauche das Rauchen, aber nur, wenn es sozial irgendwie ist. Okay, <lacht> so ja. ja. Ich ja. Mal, ne? Und äh, ja, aber auch den Gentonic Tonic, ja. wenn es sozial ist, sag <lacht> hab ich, ich mal. Ja, ja? Habe
0: ich leider nie geschafft, äh, Gelegenheitsraucher zu werden. Ich war immer äh, sehr süchtiger Kennerraucher, ja. ja, ja. Und deswegen musste ich auch aufhören, weil es hätte mich wahrscheinlich umgebracht. Gehe ich ganz stark von aus. Hm. So, ne? also Von daher äh, bin ich froh, dass ich das geschafft habe. Raphael, Yes, sir. Du darfst jetzt noch mal Werbung für dich machen, wo die Leute nach dir suchen können und auch nach der Multimodal, weil es gibt ja natürlich einen Künstler, Raphael Silesia, und es gibt die Multimodal.
1: Ne? Richtig, ja, irgendwo sind wir <lacht> verquickt miteinander, hm. das eine geht nicht ohne das andere. Ich glaube, wenn ja, wenn ich mit der Multimodal aufhören würde, dann würde ich auch wahrscheinlich komplett aufhören. Ne? Okay. Weil, äh, oder, oder ich erfinde ein neues Projekt. Ne? Ja. Also ja. so ein bisschen, ich habe ja ich mache ja nicht umsonst schon so lange, weil das ist immer meine Rückzugsbasis. Mhm. Egal, was draußen los ist, jetzt auch mit Corona hat man gemerkt, ich ja. habe immer einen Rückzugsraum, wo ich äh, halt meine Passion zur Musik halt ausleben kann. Und das ist mhm. halt die Multimodal. Sucht einfach nach äh, Multimodal. Ich würde empfehlen, äh, wenn ihr euch so ein bisschen einen Eindruck verschaffen wollt, äh, sucht nach Multimodal Timelapse, also Timelapse 15 Jahre Multimodal. Mhm. Timelapse 15 Jahre Multimodal. Da gibt es auf äh, YouTube ein Video, wo seit 2006 bis 2021 äh, ja, jetzt die 15 Jahre alles an Aufnahmen, was ich habe. Hm. Und die ja, sehr, sehr viele. Ne, alle vier Viertel Beat kommt eine neue Sequenz. Mhm. ne, Wo halt 15 Jahre in 22 Minuten Timelapse ja. drin sind. So würde ich euch empfehlen, uns äh, kennenzulernen und euch das Video einmal anzuschauen. Auch sowas kenne ich nicht noch ein zweites mhm. Mal. Na, ich auch noch Und gesehen. Äh, ja, schaut euch das mal an und ansonsten findet ihr äh, natürlich die Multimodal Music, Multimodal sowie Multivitaminsaft und Modal <lacht> dahinter. Ja. Findet ihr natürlich auf Instagram und ja, mich, falls sie lässt ja jetzt auch vermehrt auf Instagram, weniger mittlerweile auf Facebook. Okay. Ja.
0: Hm. Weil ich kenne ja meine ZuhörerInnen, sind ja manchmal ganz kleine, faule Läuse, weil äh, alle Links werde ich natürlich in die Shownotes packen. Also da sind auch hm. alle Links dabei, aber beim Hören ist es dann schon... Sag mal besser, dass ja. die Leute, wenn sie das Handy in der Hand haben, direkt schon mal gucken. Ja, also können.
1: da wäre ich den Leuten wirklich dankbar, wenn die zumindest sich mal diese Timelapse anschauen. Ja. Hm. Ja, weil das ist etwas, das, wenn man das kennenlernen will, da gibt es nichts Besseres.
0: Na, ja, geil. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du Bock hattest, mich zu besuchen in meinem Studium und Sehr gerne. Vielen äh, Dank, ne, mir Rede und Antwort gestanden hast. Und äh, ja, ich hoffe, man sieht sich bald wieder. Also entweder bei dir oder vielleicht auch mal hier. Vielleicht streamen wir einfach von hier. mal Spaß. Nein, das kann ich nicht. Ja, wer weiß. Ich kann das nicht. Nein, ich kann das nicht. Du siehst ja hier die Gegebenheiten, bis hier irgendwie was vernünftig aufgebaut wäre. Nein,
1: lieber nicht. Ähm, also, wie gesagt, äh, das Gute ist, ich unterstütze gerne. Also ja. äh, habe ich echt kein Problem ja. mit. Und äh, ja, wenn du, wenn du Interesse dran hast, klar. <lacht> ruf einfach an. Ja. Wenn es soweit
0: also <lacht> ist, dann melde ich mich. Äh, vielen Dank und äh, auf Wiedersehen.
1: Danke euch allen da draußen auch. Vielen Dank dir, Daniel. Bis die nächste. Ciao.